1: Und herzlich willkommen zur Teleweltreise, einem speziellen Format des Telestammtisches, in dem wir über Filme und Filmgeschichte außerhalb des giganten Hollywood und Amerika sprechen. Heute haben wir eine Folge, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe, für eine lange Zeit. Und das ist Frankreich. Heute sprechen wir über Frankreich und im Speziellen die Zeit der 50er und 60er, sprich der Nouvelle Vague oder der French New Wave. Wir werden es vermutlich so ähnlich machen wie bei dem Japan -Cast, dass wir das eventuell in zwei Teile aufteilen, weil es Danach natürlich auch noch interessante Dinge aus dem Land Frankreich zu sehen gibt. Genau, ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Mit dabei habe ich einmal den Paul. Hallo. Und den Stu. Hallo. Wie immer machen wir kurz so eine kurze, kleine Geschichtsstunde. Die fällt <lacht> heute auf jeden Fall auch ein bisschen kürzer aus, weil ich dazu nicht so viel zu sagen habe wie bei Japan und einfach nicht so krass ausrufen wollte. Genau, also wem das nämlich gar nichts sagt, die... French New Wave, ich sag lieber den Begriff, weil da ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> geringer, dass ich ähm, misstrede. Das war eine Gegenbewegung quasi, die sich in Frankreich Ende der 50er entwickelt hat, in der einige Regisseure sich dazu entschlossen haben, etwas anders machen zu wollen. Und zwar war ich äh, in Frankreich ähnlich wie in Amerika und wahrscheinlich überall auch in der Filmwelt, war alles relativ gleich. Es war alles so im Studio Bilder waren einfach Bilder quasi, die sollten einfach eine Geschichte transportieren. Und da kamen dann die Regisseure, wie zum Beispiel François Truffaut oder Jean-Luc Godard, die gesagt haben, nö, da haben wir keine Lust mehr drauf. Mhm. Und haben sich quasi entschlossen, experimenteller und freier Filme zu machen, dass dann der Schnitt ist zum Beispiel auf einmal nicht mehr so hart, wie er war. Und Bilder haben auf einmal erfüllen einen ganz anderen Zweck. Und oft wird sich dann auch kritisch oder wesentlich kritischer mit Dingen auseinandergesetzt. Die Filme sind brutaler und härter. Allgemein war einfach alles neu. Und es wurde nicht mehr an Sets gedreht, sondern an realen Standorten. Und das ist so eigentlich auch das, was quasi diese ganze Bewegung ausmacht. Einfach das... Das neu machen wollen, was man, das kennt man auch dann in Hollywood, hat man das natürlich dann auch gesehen, ungefähr zehn Jahre später da mit, de, mit dem New Hollywood Cinema. Da hat sich das ja ähnlich ergeben, dass einfach Anti-Regisseure gesagt haben, dass sie einfach keinen Bock mehr drauf haben, wie es gerade ist so und sich einfach entschlossen haben, einfach mal was eigenes zu machen und genau. Das ist so der grobe Teil davon. Man kann dafür aber noch sehr tief reingehen, weil sich das Ganze dann auch noch in verschiedene Lager, könnte man sagen, aufgeteilt hat. Glaube, da kann Paul ein
0: bisschen mehr zu erzählen als ich. Ein Punkt, der, den ich auch noch hier anfügen würde bei der Nouvelle Vague, war vor allen Dingen, dass eben jetzt die ja, sogenannten Autorenfilme im Vordergrund standen. Eben der Regisseur nicht nur als Regisseur, sondern eben auch als Autor und Produzent. Und dass er da die volle Kontrolle über den Film Eben hatte, das war das, was, also dieses Ganze, das geht irgendwie auch so zurück auf so einen Artikel, den Truffaut irgendwann mal geschrieben hatte, mit dem Titel Eine gewisse Tendenz im französischen Film. Und da hat er so die Einfallslosigkeit der Drehbuchautoren, das, was du jetzt schon alles gesagt hattest. Und daraus erwuchs eben diese Forderung, den Regisseur selbst zum Autor zu machen, statt mit, also, statt diese Befürchtung eben zu bestätigen, dass irgendwie Autoren und Pro Produzenten da nur ihrem Handwerk nachgehen und nicht sich wirklich um das Kunstwerk Film scheren. Und dadurch sind dann eben auch so verschiedene Gruppierungen, die eben dann eben aus diesen Regisseuren bestehen, entstanden. Und wir haben ja auch schon gesagt, wahrscheinlich werden wir es heute ein bisschen so machen, dass wir einzelne Regisseure abgeben, weil das eignet sich einfach am besten. Weil viele, also es gibt hier ein paar zentrale Figuren und auch ein paar zentrale Gruppierungen und ich, ich hatte kein Französisch in der Schule, aber ich habe mir hier ungefähr die Aussprache dieser Gruppierungen aufgeschrieben. Verzeiht, wenn ich mich da ein bisschen äh, überbetone, aber das kann man wahrscheinlich stellvertretend für den ganzen Cast hier sagen. Also auf der einen Seite gibt es erstmal diese zentrale Gruppierung rund um äh, eine französische Filmzeitschrift mit dem, mit dem Namen Carrier du Cinéma. Und da waren eben viele Redakteure tätig, die dann später mit ihren Filmen eben zur Zeit der Nouvelle Vague debütierten und, ist das ein Wort, debütierten? De debü Debattieren? De De nee, die Doch, Debüt, Debüt De hatten. De okay. Ach so. Oh. Die debattierten, debattiert haben sie bestimmt auch. Nee. Und die dann quasi die Nouvelle Vague so ins Rollen brachten. Und das sind zum Beispiel, du hast es schon gesagt, äh, Trafouca, Godard, Claude Chabrol Jacques Rivet zum Beispiel. Und dann gab es auch noch eine andere Gruppierungen oder so einen erweiterten Kreis, der sich so ein bisschen eher lose zusammensetzt, der sich eben nicht unter dieser Filmzeitschrift vereint, genannt Riff Gauche, das linke Flussufer. Und dazu zählen dann Regisseure und und Regisseurinnen wie Jacques de Mieux und auch Agnes Varda, auf die ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen möchte. Ja, und die waren dann vor allen Dingen auch für ihre teils sehr experimentellen Inszenierungen bekannt und auch das werden wir uns bestimmt heute nochmal genauer anschauen. Ja, das war mein Vorgeplänkel.
1: Genau, und wir haben uns das heute so gedacht, dass wir vielleicht einfach ein bisschen durch Regisseure gehen wollen, Regisseure Regisseurinnen, <lacht> und, und und uns einfach ein bisschen durcharbeiten wollen und einfach mal, teilweise erzählen wir mehr zu den Filmen und teilweise einfach nicht, das schauen wir dann. Wir haben uns dann, wie immer, quasi jeder hat sich drei Filme ausgesucht, über die er ein bisschen detaillierter sprechen möchte. Und so werden wir das heute auch machen. Und wollen aber halt, da so verdammt viele FilmemacherInnen in, dem, in dieser French New Wave drin sind, Wäre das schade, wenn man die nicht erwähnen würde, weil da unfassbar viele tolle, wunderbare Filme dabei sind, mhm. die es alle verdient haben, dass man sie auf jeden Fall mal angesprochen hat, wenigstens. Mhm,
0: ja. Und wir haben auch endlich mal eine Filmemacherin dabei. Ich kann mich, glaube ich, nicht ja, erinnern, das dass wir in den letzten Casts zu Japan und China eine Dame dabei hatten. Jedenfalls nicht auf Anhieb. Nicht. Ich glaube nicht, ja. Tatsächlich
1: nicht, leider nicht. Genau. Ähm, wir haben hier so eine Liste, so eine kleine Liste. Und da geht einfach mal sagen von oben nach unten einfach mal durch die Regisseure. Und da habe ich Nummer 1, habe ich da... Oh mein Gott, das ist direkt so ein richtig schöner Name zum Falsch aussprechen. Ich habe
0: ihn, glaube ich, gegoogelt. <lacht> okay, dann überlasse ich dir den Vortrag. Meinst du zufällig Alain René? Genau. <lacht> Sehr gut.
1: Das klingt einfach besser, als ich es gesagt hätte. <lacht> genau, also Alain René ist auch einer der Ersten gewesen, die Filme gemacht haben, die man dieser French New Wave an, ansiedeln kann. Davor war er tatsächlich als Dokumentarfilmer unterwegs und hat dann zum Beispiel die 30-minütige Dokumentation gemacht, Nacht und Nebel, in der er zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges das KZ-Auschwitz besucht und dort dann so einen Mix hat aus Schwarz-Weiß Aufnahmen und auch Aufnahmen in Farbe, wo er quasi ein bisschen erklärt, was in diesem Haus zum Beispiel passiert ist, dass dann da halt eine Art Ärzte waren und die haben dann Experimente gemacht. Und das Ganze ist auf jeden Fall sehr schonungslos und hat wirklich hat wahnsinnig verstörende Bilder von Haufen von Menschen, also von toten Menschen, die da komplett abgemagert da wirklich zu Da liegen 100 Menschen auf dem Haufen und werden dann irgendwie da in so eine Grube oder so, glaube ich, geworfen oder so. Das ist schon, das ist verdammt heftig auf jeden Fall. Und auch sehr spannend, weil das halt damals wahrscheinlich Videomaterial ist, was man halt bis dahin noch gar nicht gesehen hat vermutlich. Weil das ist gerade mal zehn Jahre her gewesen da. Ja. Und also noch alles recht frisch. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig schockierend. Das war nochmal so ein, ist immer ein guter, Wegruf nochmal so ein Film und kann ich halt trotzdem auch, egal wie schockierend und schrecklich das ist, kann ich halt jedem immer empfehlen, sich sowas anzugucken und sich damit auseinanderzusetzen.
0: Und definitiv und zumal es keine, also es, es dokumentiert was, aber es hat jetzt nicht diesen Dokumentationsstil, wie man ihn jetzt vielleicht aus der Oberstufe äh, Geschichtsleistungskurs oder so kennt, also es ist nicht so trocken, sondern der ist wirklich auch aufgeladene Film, da ist so ein, ein Voice-Over drüber was auch sehr emotional eben über diese und anprangend über diese Ereignisse erzählt.
2: Ist vermutlich eine der wichtigsten Dokumentationen, die es gibt. Hm. Ja, garantiert.
1: Auf jeden Fall hatte dieser sich dann danach entschieden, auch in die Fiktion zu gehen und hat dann wunderbare Filme gemacht, wie Hiroshima Mon Amour zum Beispiel, der namen titelgebend in Hiroshima spielt meine auch nach der Atombombe quasi, also das dann... Oder ja, ja, nee. ja so nicht da, also Abstand, natürlich dann glaube ich. Genau, genau also natürlich nicht direkt so im Kern so, <lacht> klar. Aber so ja, ist auf jeden Fall ist eine schöne Liebesgeschichte. Aber den Film, den wir uns rausgepickt haben, den Paul sich rausgepickt hat, ist äh, letztes Jahr in Marienbad.
0: Genau, der kam dann zwei Jahre später, nämlich 1961 und... Ich kann gar nicht viel zusammenfassen, nur so viel, es geht um einen Mann, der in einer Hotelanlage auf eine Frau trifft und ja, die, die, die versucht ja davon zu überzeugen, dass sie sich ein Jahr zuvor schon mal dort getroffen haben äh, und verabredet haben, doch die Frau, die kann sich nicht so richtig erinnern und dann entspinnt sich so ein ganz mysteriöser Rausch, in dem irgendwie Raum und Zeit, Gegenwart und Vergangenheit so verschwimmen ich muss einmal halt sagen, ich liebe ja Filme, die in irgendeiner Art und Weise in Hotels spielen oder in, in Ferienanlagen, in Schlossgärten oder irgendwie so. Ich finde diese Atmosphäre einfach immer schon so, oh ja, ich will Urlaub oder so. Ich will mich da jetzt so ein bisschen zurücklehnen. Der Film ist jetzt nicht wirklich so für Urlaub gemacht, denn der ist schon eine sehr, sehr deutliche Abkehr eben von all dem, was gang und gäbe war im gewöhnlichen Kino. Der wirft Zeit- und Erzählstrukturen über den Haufen. Der bietet keine lineare Handlung.
2: Ja. Also ich weiß noch, <lacht> ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, vor vielen, vielen Jahren, das war zu der Zeit, wo äh, alle sich in den Mund wässrig geredet haben, darüber, dass äh, Christopher Nolans Inception ja der ultimative Mindfuck-Film ist. <lacht> und nachdem ich den Film dann gesehen habe, dachte ich mir so, äh, äh, nein es gibt einen Film, der das auch weitaus krasser macht und bis heute finde ich diesen Film sehr faszinierend, gleichsam auch sehr anstrengend und mhm. ich will ehrlich sein, ich habe bis heute von, meine, von meiner Sparte aus nicht wirklich ergründen können, was will der Film von mir? Mhm. Bis, wie, das, und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich ihn sehr mag. Mhm.
0: Ja, mir geht es mir ähnlich, ja. Mir geht es auch so ein bisschen, das, ist, das hat dann so eine seltsame Faszination, wenn man davor sitzt und dann merkt man, dass hier alles, also zum Beispiel zum einen sieht es wunderschön aus. Mhm. Also wirklich, ich finde, äh, diese Bilder, die dort eingefangen werden, die sind echt, da ist die Beschreibung Gemälde oder man geht durch eine Galerie und so. Da trifft das wirklich zu, weil das sieht wunderschön aus. Und dann hat er so viele verschiedene Dinge und Facetten. Der ist auch stellenweise so unheimlich. Ähm, aber das hat was ganz Reizvolles.
2: Mhm. Es, also... Er hat, also er fällt für mich so in dieselbe Sparte, nenne ich es mal, wie Kubrick 2001. Äh, also es sind beides Filme, die ich sehr schätze, die mich jedes Mal so ein bisschen irritiert und sprachlos zurücklassen und die halt auch jedes Mal in meinem Oberstübchen dann beginnen, weiterzuarbeiten. Bei Kubrick habe ich dann noch die größere Faszination, äh, weil ich den visuell einfach stärker finde, aber es ist dann schon irgendwie unfair, die beiden Filme miteinander zu vergleichen. <lacht> <lacht> aber irgendwie sind das so Filme äh, wie so Wieso diese Zauberwürfe, diese Rubik's Cube? Du weißt, mhm. irgend, weißt du, wenn du dich anstrengst, könntest du es schaffen, dass alle Farben auf einer Seite sind, aber du schaffst es einfach nicht.
0: Sehr schöner Vergleich, ja. Danke. <lacht> Kann ich jetzt gehen? <lacht> <lacht> Nein, noch nicht. Ja, also wirklich ein, ein ein fantastischer Film, mag ich sehr. Und er hat auch eine, eine Oscar-Nominierung fürs beste Drehbuch bekommen und in Venedig gab es, glaube ich, auch einen goldenen Löwen für René.
1: Ich hab den, den, Das ist einer der Filme, den ich nun, leider noch nicht gesehen habe, sonst das ist so der letzte Film, den ich noch aufholen muss, in Renés Filmografie, meine ich. Und ja, das wird auf jeden Fall bald noch passieren. Der nächste Regisseur, den wir sprechen wollen, ist nochmal, sehr, nochmal was sehr Spezielles. Da haben wir zwei Filme, die besonders daraus stechen, die ich auch beide tatsächlich gesehen habe. Und zwar, wir sprechen wir hier von Chris Marker. Und der war ein Regisseur, der sehr speziell war auch. Der gehört auch zu diesem linken Flussufer, meine ich. Ja. Genau. Und das merkt man auf jeden Fall, weil der, die Filme, also er ist meistens eher so Richtung Dokumentarfilm, aber hat auch Fiktion gemacht. Und das haben wir mit dem Film Am Rande des Rollfeld oder ich glaube im Original ist La Jetée. Genau, ich glaube, das kann. Das kann ich sogar aussprechen, weil das im Film oft gesagt wird. <lacht> genau, was den, was der Film so spannend macht, das ist auch ein, ein Kurzfilm, der glaube ich 30 bis 35 Minuten um den Dreh rumläuft und der in Bildern erzählt wird. Sprich, man hat einen man hat man hat schon Dialog. Also jeder Film mit den Bildern erzählt, aber dieser Film mit tatsächlich in Standbildern erzählt. Also man hat kein Bewegtbild, sondern es sind Fotos quasi die aneinandergereiht sind und lange dort dann eine, eine Dia-Show, genau. Es ist eine Dia-Show, in der eine Science-Fiction-Geschichte, könnte man schon fast sagen, erzählt wird. Und was ganz spannend ist, weil das wusste ich nicht, ich habe diesen Film irgendwann gesehen, weil ich gehört habe, der soll halt gut sein. Und den gab es, glaube ich, auf YouTube zu der Zeit. Und der Film ist der geistige Vorfahre zu Twelve Monkeys tatsächlich.
0: Ja, das habe ich auch gesehen, aber ich habe 12 Monkeys nicht gesehen. Also <lacht> kann ich das schlecht beurteilen. Okay, also
1: das ist auf jeden Fall, also das ist, wenn du beide gesehen hast, also wenn du dann 12 Monkeys siehst, ich glaube, das ist halt auch so interessant tatsächlich, die Reihenfolge, denkt man sich, ah, okay, daher ja. kommt das, also das sind so die, wir bleiben mal spoilerfrei hier, aber das ist so quasi die Prämisse des Lajetti ist halt quasi komplett übernommen worden zu 12 Monkeys und 12 Monkeys spinnt halt nur eine andere Geschichte darum, quasi
2: ja. So ungefähr kann man ich, ich das bin, sagen. Ich bin mir gerade unsicher. Ich habe zuerst 12 Markies gesehen und dann den Kurzfilm. Wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass es irgendeine DVD-Auflage von 12 Markies gab, wo der Kurzfilm, glaube ich, mit enthalten war. Und ich glaube, da habe ich ihn dann auch gesehen und war dann auch recht überrascht davon. Äh, vor allem, weil ich 12 Markies sehr schätze ist für mich, glaube ich, der letzte wirklich gute Terry-Gilliam-Film, leider. Aber irgendwie fand ich, dass der Marker-Kurzfilm irgendwie dann noch ein bisschen stärker war mit seinem Ende. Weil er ist halt eben, du hast ja schon gesagt, er erzählt halt wirklich mit den Bildern und nicht mit Dialog. Und da Trave Monkeys, obwohl es ein Terry-Gilliam-Film ist, schon eher Richtung Hollywood geht, ist das natürlich ganz anders aufgebaut und umgesetzt worden. Nichtsdestotrotz, beide Enden sind echt stark.
1: Das stimmt. Und bei Twelve Monkeys ist es halt eher, das ist so ein bisschen mysteriöser könnte man sagen, mhm. während ähm, La Jetée halt finde ich, der ist eher gruselig. Ich finde, das ist ein recht gruseliger Film so, weil es ist natürlich alles in Schwarz-Weiß und so diese Szenen sind halt trotzdem sehr sehr spannend gewählt. So. also die Szene dann quasi, wo diese Person da so ähm, untersucht wird und so. Das ist, fände ich schon, das ist auf jeden Fall ja. halt schon so ein Gruselfaktor irgendwie. Ja.
2: wobei ich da sagen muss, dass Twelve Monkeys es besser hinbekommt, die Tragik äh, des Resultats, nenne ich mal, äh, zu visualisieren. Also ich habe bei Twelve Monkeys am Schluss eher ein Kloß äh, im Hals als bei äh, am Rand des Rollfelds.
1: Mhm.
2: ja, dem kann ich zustimmen. Gut, das genau. mag ich nicht. <lacht> ja, nö, ja. <lacht> gib uns einfach genau. recht Paul. Gib uns einfach. Ja, recht. ja ich stimme da ich stimme mhm. dazu, ja.
1: Das, was bei Chris Marker tatsächlich auch noch recht spannend ist, das habe ich in einer Dokumentation von Agnes da gesehen. Ich glaube, das ist die Strände von Agnes, glaube ich, heißt der. Der ist, glaube ich, so von 2008. Und da das ist, da erzählt sie ein bisschen über ihre Laufbahn und von den Leuten, mit denen sie zu tun hatte und halt über die Filme, die sie gemacht hat bis dato. Und da redet sie dann, spricht sie auch über Chris Marker. Und da habe ich dann erfahren, Chris Marker hat sich, glaube ich, nie gezeigt. Also ich glaube, es existiert kein Bild von dieser Person im Internet. Also wahrscheinlich, wenn man, wenn man tief genug googelt, wahrscheinlich schon irgendwo. Aber er hat darauf gesetzt eigentlich, dass man nicht weiß, wer aussieht, weil... Ich glaube, seine Begründung ist quasi, weil seine Kunst im Vordergrund stehen soll und nicht die Person dahinter quasi. Und dass die Person dahinter nicht relevant ist quasi. Ganz, ganz, ganz spannend eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Und das wird auch noch ein bisschen deutlicher, wenn man sich dann eine Dokumentation anguckt von Chris Marker. Und zwar Source Soleil, denke ich mal, wird das ausgesprochen. Unsichtbare Sonne. Und das ist eine Doku, wo es quasi, wo so, so Reiseeindrücke quasi im Endeffekt gezeigt werden und ich glaube, dass es, dass es Szenen sind teilweise nicht mal von ihm selbst und teilweise von ihm selbst, sondern in Japan und dann wird da also immer so ein bisschen geredet über was er gesehen hat, und Kultur und das Spannende ist halt, dass es quasi es ist keine, es gibt keine Personen, um die sich das Ganze dreht, sondern es sind wirklich einfach Aufnahmen von der Stadt und dann von Personen, die sich da so bewegen und genau, das ist ganz spannend.
0: Ja, ist das nicht so, ich glaube, ich kenne seine Filme. Also ich habe nur äh, Am Rande des Rollfeldes von ihm gesehen. Und dieses äh, unsichtbare Sonne, wie es, glaube ich, im Deutschen heißt, es ist es einer dieser Essay-Filme, wie man sie, glaube ich, äh, ja. nennt. Genau. genau da hat er, glaube ich, auch noch gut. ein bisschen was gemacht. Also die Sinn, das ist auf jeden Fall eine Art des Filmmachens, auf die man, ja, auf die man sich einstellen muss und einlassen muss. Und ich ja. Ich weiß nicht, ob ich damit so richtig was anfangen kann und ich weiß auch nicht, ob äh, ich mich darauf richtig einlassen kann, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, so also es ist auf jeden Fall interessant, aber das stimmt schon, also es ist schon sehr speziell, weil es ist jetzt nicht mal, es ist jetzt nicht unbedingt, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt einfach wahnsinnig avantgardistisch oder so oder so, so wahnsinnig speziell, es ist halt einfach, es ist eigentlich es ist halt sehr simpel, könnte man sagen. Es ist wirklich, weil es ist wichtig, dass man zuhört und dann muss man sich, den Film guckt man sich dann wahrscheinlich dann halt auch im Original ansprechen, man muss halt auch lesen quasi. Und weil das ist so, das gesprochene Wort ist das Wichtigste. Und dann guckt man sich die Bilder an und dann muss man, wie du gesagt, jetzt ist ja ein Essay. Da geht es wirklich um das, dass man die Wissensaufnahme halt durch durch die durch die Stimme quasi und das ist auf jeden Fall schon spezieller. Also das ist so ein Film, den kann man jetzt nicht irgendwie um 11 Uhr abends gucken, wenn man nachdem man irgendwie zwölf Stunden gearbeitet hat, weil dann wird dann vermutlich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man einschläft dabei, weil es, nicht weil es unfassbar langweilig ist, aber weil das eher so ein ruhiges Ding ist und wenn man sagt, okay, man will sich das jetzt angucken, sollte man da schon mit so einer gewissen Aufmerksamkeit dabei sein. Genau. Ja, ich glaube, mehr haben wir auch zu Chris Marker nicht zu sagen. Das ist nochmal so ein netter Exkurs auf jeden Fall. Und wir bleiben aber mal beim linken Flussufer und das bei einem Regisseur, den ich tatsächlich noch nichts gesehen habe. Da bin ich dann ein bisschen außen vor jetzt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du was zu sagen hat. Und zwar zu Luis Mall oder... Ja, ich, ich spreche jetzt mal Louis so aus. Luis
2: Malle! Uh. Malle! Uh. <lacht> Ja, Malle hat wieder offen, yeah, der ja. Corona, geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich will ehrlich sein, ähm, ich bin jetzt hier kein Louis malle experte also <lacht> bitte das <ich> falsch <lacht> verstehen. Ja, ich habe mich angelogen, ich wollte unglaublich casten, ich habe eigentlich keinen einzigen der Filme gesehen, ich habe hier nur alle Wikipedia-Artikel auf. <lacht> äh, nein, ähm, Louis Malle, ähm, auch ein Kind der Nouvelle Vague, auch ein durchaus bekannter französischer Regisseur, der einiges... Großes gedreht hat. Ich für meinen Teil bin aber großer Fan seines Kriminalfilms Schrägstrich Thrillers Fahrstuhl zum Schafott. Äh, aus dem Jahre 58, meine ich. Und im Grunde ist es schnell erklärt, es geht um den perfekten Mord. Und wir wissen in Filmen, wenn jemand den perfekten Mord plant, <lacht> so perfekt ist er meistens nicht. Und das ist auch in diesem Falle so. Es geht um äh, Julianne, der seinen Chef umbringt und alles eigentlich perfekt geplant hat. Und dann ist es leider so dass er merkt, fuck, ich habe einen Fehler gemacht und muss nochmal zurück zum Tatort und da dieser Tatort halt ein paar Meter höher über dem Boden ist, benutzt er den Fahrstuhl. Leider Gottes äh, wird dieser aber abgestellt, weil der Hausmeister glaubt, dass keiner mehr im Haus ist und jetzt steckt er im Fahrstuhl fest und muss halt irgendwie aus dem Fahrstuhl raus, um halt eben den Tatort noch einmal ein bisschen zu präparieren, damit alles so aussieht halt eben wie ein Selbstmord und nicht wie ein Mord. <lacht>
0: Ich habe ihn vor ein paar Monaten gesehen mhm. äh, und ich glaube, so ganz ist er mir tatsächlich gar nicht mehr im Gedächtnis geblieben, obwohl ich ihn eigentlich ganz ganz gut fand, was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, weil ich habe mir zu, zu Beginn natürlich die also durchgelesen kurz, worum es geht und dann war natürlich das, das klingt so zentral das mit diesem Fahrstuhl und das klingt wie eine, es gibt ja bestimmt mhm. irgendeinen amerikanischen Film äh, wo es nur in einem Fahrstuhl, oder wo es halt so, ja wie so ein Kammerspiel, was eben wo man 90 Minuten den den, den Mann im, im Fahrstuhl sieht und er versucht aus dem Fahrstuhl zu entkommen und das ist ja eigentlich überhaupt nicht so, denn dieses Ding, das passiert zwar, aber es ist so mehr am Rand und eigentlich werden dann noch so ein paar andere Handlungsstränge mit aufgenommen, die jetzt so gar nicht in deine äh, Inhaltszusammenfassung jetzt vorkamen und auch die eigentlich in meinen Augen gar nicht so zentral in erster Linie sind.
2: Ja, das stimmt. Ich verbinde mit dem Film tatsächlich äh, zuallererst den Soundtrack von mhm. Miles Davis, der natürlich äh, bekannt ist. Also jeder, der sich ein bisschen mit Musik auseinandergesetzt hat, ist bestimmt schon mal über den Namen Miles Davis gestolpert. Wenn nicht, äh, Schande über euch. <lacht> <lacht> Und was den Film für mich halt auch auszeichnet, ist etwas, was sich in meiner Perspektive äh, fast zu jedem Film der Nouvelle Vague sagen lässt. Also die paar, die ich gesehen habe. Nämlich, er hat so eine so eine Kühle, hm. so eine gewisse Kälte und aber auch eine gewisse Direktheit und er ist im besten Sinne entschleunigt. Ja, das also erzählerisch. Also die, die Geschichte, die ist, ähm, glaube ich, jetzt eher, ja, ist halt eine Genregeschichte, aber wie sie erzählt wird, das ist, ist Langsam ist jetzt falsch gesagt, aber wie gesagt, ich würde wirklich sagen entschleunigt und diese entschleunigte Herangehensweise sorgt dafür, dass so ziemlich jede Aktion immer irgendwie die das Gefühl gibt, das ist jetzt wichtig, das könnte jetzt irgendwie, das ist jetzt das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, das könnte der finale Puzzlestein sein etc pp und das sorgt dafür, dass der Film durchgängig äh, wirklich unglaublich spannend ist. Und was er auch ist, und das verbinde ich auch mit der Nouvelle Vague, ist, ich finde, das ist ein sehr, ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig, richtig ausspreche, existenzialistischer Film. Denn im Grunde ähm, ist dieser Julien, der wirklich alles perfekt durchgeplant hat, auch nur ein Opfer des Zufalls. Hm. Und jetzt wirkt ihr wieder. <lacht> <lacht> ja, ich, ich fand ihn gut.
0: Aber es war, war jetzt für mich keiner dieser Vertreter, der, der mir jetzt hier sehr im Gedächtnis geblieben ist. Aber es hängt auch wahrscheinlich ein bisschen an, dass ich so mit ah ja, Kriminalfilmen da ich jetzt nicht so viel am Hut habe und mich die meisten da eher so ein bisschen unbeeindruckt zurücklassen. Es gibt natürlich Ausnahmen und wie gesagt, ich fand es auch nicht schlecht. Aber ich kann da jetzt
2: keine großen Reden noch mit äh, rausholen. Ich habe eigentlich auch schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Also ich könnte natürlich jetzt noch sagen, was da alles passiert. Aber ich glaube, vielleicht gibt es da draußen noch ein paar Leute, die nicht kennen. <lacht> Und da möchte ich natürlich jetzt nicht das Erlebnis versauen, mhm. den, ich ver den ich den Leuten verrate. Das ist alles nur ein Traum. <lacht> <Sehr> <lacht> <doof>. <lacht> Und den gibt es aktuell auch bei
0: Amazon Prime im Abo. Stimmt. Das da kann man, da kann man sich den ja noch angucken. Ich habe noch, also ich habe echt von, also das ist so ein Regisseur, von dem ja auch noch echt, Filme auf der Watchlist stehen. Zum Beispiel Die Liebenden, Das Irrlicht, Der Dieb von Paris und einen Film von Ihnen habe ich sogar noch äh, von ihm gesehen. Der gehört aber leider nicht mehr so richtig zur Nullwag. Der ist nämlich von 87 und heißt Auf Wiedersehen, Kinder. Den fand ich zum Beispiel auch sehr stark, aber über den will ich jetzt nicht reden, weil der gehört nicht in die Zeit. <lacht> da ist der Paul
2: Rigoros, da kennt ihr keinen Spaß. Genau.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich kann leider auch nicht sagen zu dem guten Herrn ich würde sagen, wir gehen mal weiter und gehen. Wir kommen jetzt so zu den wichtigsten Personen, wenn es um die, wenn es um die French New Wave geht. Und da beginne ich einfach mit, mal mit François Truffaut. Und Truffaut ist wahrscheinlich so, ist einer der großen Mitbegründer dieses. Ich nenne es jetzt mal Genres oder dieser Bewegung. Mhm. Und er hat relativ früh damit angefangen, so 57 und ist damit auf jeden Fall einer der Anfänge quasi. Ich möchte, und der, das war jetzt, das ist der Film, die Unverschämten, über den möchte ich jetzt gar nicht mal genau reden, sondern um den Film, der danach kommt. Und zwar heißt der im Deutschen, sie küssten und sie schlugen ihn. Und jetzt es. Ähm, Im Englischen, <lacht> genau, eine Sekunde. <lacht> <lacht> ähm, Le Quatre CQ Ah, okay, gut. Das ist und im Englischen The 400 Blows. Ich glaube, unter dem Titel ist der Film vermutlich am bekanntesten. Gebe ich jetzt mal einfach, sag ich mal so. Die Küsten und sie schlugen ihn ist der BRD-Titel. In der DDR hieß der einfach Streiche und Schläge. Finde ich fast sogar besser, den, den Titel. <lacht> genau, äh, kurz zusammengefasst geht es in dem Film um den 14-jährigen Antoine. Und der lebt in Paris, Ende der 1950er Jahre. Also quasi genau zu der Zeit, wo der Film rauskommt. rausgekommen ist ungefähr und er lebt mit seiner Mutter und seinem Stiefvater zusammen. Es geht eigentlich so ein bisschen um dieses Kindsein und es gefiel. Also der Film sp spielt auch viel in der Schule und es geht halt darum, dass die, dass er immer nur dass er viele Flausen im Kopf hat und viele Streiche spielt, seine Hausaufgaben nicht macht und auch lügt und immer wieder in Probleme verwickelt wird. Und das zeigt sich dann sowohl in der Schule. Und weil da hat man einen sehr, weil diese Person des Lehrers ist da ein recht spannend, weil das ein sehr strenger Lehrer ist, wo man an manchen Stellen aber rauskommt, also man sieht, das ist jetzt so nicht so ein von Grot auf böser Lehrer, sondern das ist so ein Lehrer so, der so wirklich so sehr streng einfach ist. Und so, das ist so noch diese Strenge, die man noch kennt, so die so vielleicht eure eure Eltern oder Großeltern erzählen, wo man dann, wo das schon so sehr, wo man so sehr gestriegelt war, gestriegelt worden ist und so, und das ist auch, das glaube ich, die Klasse, ich bin mir nicht 100% ich glaube, es ist eine komplette Jungklasse. Also, get, also Geschlechter getrennt, oder?
0: Ich glaube auch.
1: Genau, genau. Und auf der anderen Seite hat man halt auch noch die, seine Familie, man hat seine Mutter, die eher einen eher liebloseren Eindruck macht in dem Film. Und dann halt den Stiefvater, der halt mit ihm mit dem er eher ein freundschaftliches Verhältnis hat und der ihn besser versteht. Somit man hat, man hat, hat man das Gefühl in dem Film. Und genau, ich finde den Film wunderbar und sehr schön, einfach weil der Film passend zu dieser Bewegung wirklich sehr realistisch ist und auch hin und wieder diese Kälte gut rüberbringt, von der Stu auch schon gesprochen hat. Das sieht man dann gerade, also das sieht man schon in der Schule, finde ich, weil dieser Lehrer halt schon die, die Schüler so knechtet. Und das sieht man dann auch in diesem Familienverhältnis so, gerade so bei der Mutter. Und das ist auf jeden Fall. Und ich finde, es ist ein sehr zeitloser Film, weil man, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mehr mit solchen Lehrpersonen oder so konfrontiert wurde, finde ich, ist einfach allgemein dieses, dieses Ding, dieses Kindsein sehr gut eingefangen einfach. Und ich finde, das kann man immer wieder, das kann man immer wieder auf sich selber reflektieren oder auf, weiß nicht, allgemein vielleicht auf seine Schulzeit reflektieren und, hm. genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, spannend. Was ich ganz witzig finde, ich wusste es gar nicht, dass der 14 Jahre alt sein soll. Ich habe irgendwie das Gefühl im Film, dass der wesentlich jünger ist. Ich hatte, dachte so, der wäre so 10 oder 11 vielleicht. Ich finde, der macht jetzt nicht so einen Eindruck, also so ein 14-Jähriger, so ein Jugendlicher, so quasi,
0: ja schon ist. Ich finde, die wirken halt eher noch wie etwas kleinere Kinder, so vielleicht hängt das mit dem Bild von 14-Jährigen zusammen, die uns in amerikanischen Filmen vermittelt werden. Das ist natürlich gut möglich, ja. <lacht> da sind es ja meistens schon so richtig so wow, große, muskelverpackte Typen, wo du denkst, ja, der stimmt. ist 14, what? Okay, ja, das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Aber ich stimme dir da auch zu, dass das gerade, die, dass sich da vieles auch noch übertragen lässt, auch eben, dass er dann gleich so ja als Problemkind abgeschoben wird oder so oder hier dem ja auch dann äh, man ins Erziehungsheim schicken möchte und so weiter. Es wirkt alles sehr echt und sehr nahbar und es ist so eine um also so eine Studie von diesem von diesem Jungen und eben dem Milieu in dem er aufwächst so ein bisschen und dann beinhaltet es natürlich auch ein paar der der vielfach zitiertesten Filmszenen wahrscheinlich, also diese gerade diese Endszene, die ist ja wirklich die hat man schon auch, ich glaube auch bei den Simpsons schon mal gesehen
2: Bei den ja, Simpsons hast du schon alles gesehen <lacht> Ja, das stimmt Auch, auch wahr
0: Bist du, hast, hast, hast du den gesehen?
2: Äh, ja, ich habe ihn gesehen da war ich glaube ich aber zwei im Sinn ich glaube da war ich gerade 18, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und ich fand ihn furchtbar langweilig <lacht> Und habe ihn dann ein paar Jahre später nochmal gesehen, ich glaube auf satt Und da hat er mir wirklich besser gefallen. Ich ich hatte aber halt, glaube ich, echt immer die falschen Erwartungen an den Filmen. Mhm. Weil ihr, ihr, habt ja schon gesagt, es ist ja wirklich mehr eine Studie, als jetzt ein waschechtes Drama, sage ich mal. Das ist jetzt kein Film, äh, wo irgendeine Figur eine Entwicklung macht. Das ist ja mehr so eine Beobachtung. Die einfach einen Anfangspunkt und einen Endpunkt hat, aber du kannst jetzt nicht sagen, dass am Ende dass du das Gefühl hast, so wie jetzt bei so heutigen Coming-of-Age-Filmen, hm. ja, dass du denkst, oh, diese Figur hat jetzt was gelernt, sie kommt als neuer Mensch da raus oder sie hat jetzt irgendwas erreicht. Es ist, es ist auf eine faszinierende Art äh, irgendwie fast schon ein bisschen niederschmetternd dieser Film, finde ich. Ne? Weil du hast halt nicht dieses, dieses übliche, am Ende ist, geht die Sonne auf, hast du halt da nicht. Bleibt halt Trost. Es ist so ein
0: bisschen vielleicht der Systemsprenger der will Wag. Mag ich jetzt hier meine ganze, mhm. ganz steile These. War also so ungefähr, er ist nicht so krass <lacht> und so, so, also er schreit nicht so raus, wie es wie Systemsprenger tut, aber im Grunde haben wir hier eben zwei Kinder, die eben als Problemkinder gesehen haben. Wobei bei Systemsprenger ist das nochmal eine ganz andere Liga, aber so ein bisschen von der Art und Weise, wie sich das eben so ausbreitet.
2: Boah. Ich finde, der Vergleich hinkt zum einen, zum anderen passt er aber auch. Es ist einfach, ja. so. wenn du halt den Kontext der Zeit nicht einbeziehst, glaube ich, würde ich sagen, ja, passt. Hm. Doch schon. Aber jetzt, wenn ihr ja jetzt Systemspringer, <lacht> den <lacht> es übrigens gerade bei Netflix gibt und der sehr empfehlenswert ist, der, ähm, sehr empfehlenswert der, ja. ja. Und ihr guckt dann, äh, sie küssten und sie schlugen ihn. Dann erwartet bitte nicht, dass er da irgendwie einen, einen 14-jährigen seht, der aussieht wie neun, der am Ende am Strand steht und irgendwo drauf pinkelt. Das ist, das ist es nicht. Aber ich finde schon, sie teilen sich Teile ihrer filmischen DNA. Darauf würde ich mich einlassen, ja.
0: Und, und das Ganze ist ja der erste Teil einer Filmreihe. Also sie küssten und sie schlugen ihn. Teil des, wo habe ich es mir aufgeschrieben, des Antoine-Zykluses. Die auch, äh, wie ist der nächste Film? Sie tatchritten und sie traten ihn? Nee, der heißt Antoine und Colette. Und den habe ich mir, <lacht> den habe ich mir heute vor, vor fünf Stunden ungefähr angesehen, weil das ist nur ein Kurzfilm und den konnte ich noch, den habe ich gesehen, ach, den gibt's auf Mubi. Und da konnte ich mir den, habe ich mir den noch schnell angesehen. Und es führt so die äh, Geschichte weiter und dann gibt es noch geraubte Küsse, Tisch und Bett und Liebe auf der Flucht und die drehen sich alle um die um diese Hauptperson. Und es ist auch immer derselbe Schauspieler, also zumindest in der Fortsetzung, was derselbe Schauspieler. Und ich glaube auch, das zieht sich durch die anderen drei. Und ja, zählt quasi die Geschichte so ein bisschen weiter. Und dann in Antoine und Colette geht's halt, ja, ist da eine kleine Liebesgeschichte. Dann ist er, glaube ich, 17 und dann verliebt er sich in Colette. Und ich habe nicht alles von dem Film verstanden, weil zwischenzeitlich die Untertitel ausgefallen sind. Aber <lacht> zumindest von der
2: Inszenierung und so, also die die Stärken die dieser. Ja, also ich habe hab tatsächlich mich gesehen. Aber wenn der dann Sitzdecken spielt, sieht er dann aus wie zwölf oder? <lacht> 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 Nein, ich finde, ich finde, er sieht auch aus wie 17, Aber er, er macht natürlich, er
0: tritt auch immer auf, er raucht und im Anzug und so. Ja, aber in der, in, also von der Inszenierung her oder so steht er auch dem dem ersten Teil in nichts. Nach dem handelt halt andere Themen. Es ist nicht mehr so ganz sozialkritisch, sondern es geht dann halt mehr um die Liebesgeschichte. Aber ich finde schön, dass man da auch ja, nochmal der Figur so ein paar Facetten gibt, auch nochmal alter ausspielt, eben nochmal aus der Vergangenheit, also aus dem ersten Film auch nochmal ein bisschen
2: was zeigt. Ja, finde ich auch gut. Mir war bis vor zwei nicht bewusst, dass äh, sie küsst und sie schlugen eben Teil einer Reihe ist. Und wieder was gelernt. Deswegen holt man dieses Format. So. Eben. Genau.
1: Genau, ich habe hab ich ich hab bisher leider auch nur Sie küssten und Sie schlugen ihn aus diesem Zyklus gesehen. Ich habe sonst von Truffaut nur ähm, Jules und Jim noch gesehen. Der gefällt mir nicht ganz so sehr, wie Sie küssten und Sie schlugen ihn, aber es hat trotzdem, finde ich, trotzdem noch ein empfehlenswerter Film. Da geht es quasi um die beiden Freunde, Jules und Jim. Und Jules ist Franzose und Jim ist Deutscher. Da geht es quasi um diese Freundschaft. Und die wird dann teilweise... Und das geht halt über viele, viele Jahre. Und da geht es halt um Krieg. Also, die sind dann jeweils im Krieg und finden einander wieder. Und dann geht es um so ein Liebesdreieck. Und genau, ist auf jeden Fall ist ein schönes Zeitdokument, so ein bisschen. Ja, aber so wie das halt so ist mit so Liebesdreiecken, so ich finde das oft wird das halt irgendwann für einen selbst einfach anstrengend so ein bisschen. Ja, ja.
2: ja, ja. Und damit hat Lukas euch beantwortet, warum es die Weltreise nicht so
0: oft gibt. <lacht> ich habe ich hab den auch gesehen und ich mag den nicht. Also mir hat er dann wirklich, also mir hat er so ein bisschen dann. Okay, also es gibt sicherlich auch dann, äh, Punkte, die ich gut finde, aber größtenteils.
2: Okay. Ich habe den auch gesehen. Und ich war ziemlich unterwältigt, muss ja. ich auch ganz ehrlich sagen. So ähnlich nichts mir. Er kann wird auch immer hoch gehandelt. Ja, total ich. total. ich hatte sehr hohe Ansprüche an den Film irgendwie. Ja. Ich kann mich auch wirklich nur an diese kurze Tanzsequenz, ich mal, erinnern. Die ja auch jetzt schon öfters mal referenziert wurde in anderen Filmen. Aber ansonsten, also ich will nicht sagen, dass ich den Scheiße fand, Gott bewahre. Mhm. Und der ist wahrscheinlich in einem filmhistorischen Kontext betrachtet auch unglaublich interessant. Aber das war halt wieder so eines der Beispiele, wo man sich denkt: Boah, das ist jetzt, sollte der Film sein, der einer ja, der großen Film. Ja. klassiker Und dann guckst du dir ihn an und denkst dir so, ah, war nett, aber. Hm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass Jules und Jim damals schon ganz eine andere Hausnahme hatten. Ja, waren. das kann also, sein, ja. Du bist halt einfach zu spät geboren. <lacht> ich
0: habe <lacht> noch gesehen, äh, Schießen sie auf den Pianisten. Und den wollte ich einfach sehen, weil ich den Titel cool fand. <lacht> Ja. Und über den will ich auch gar nicht reden. Ich will nur sagen, dass da nämlich Charles Aznavour in der Hauptrolle mitspielt. Und da gibt es jetzt bald beim tele auch eine Besprechung zu, weil der kommt, ich glaube, eine Doku über ihn raus. Genau, ja. Und den werde ich besprechen. Hört da gern rein, wenn es schon draußen ist. Oder wenn es noch kommt.
1: Ah. Gut. Ich würde sagen, es geht weiter. Und zwar mit der nächsten Größe der Nouvelle Vague und wahrscheinlich dem Aushängeschild, die Personen, die die meisten Leute kennen könnten und das ist selbstverständlich Jean-Luc Godard. Godard ist ebenfalls eine der Personen, die sehr früh in dieser Bewegung dabei war und wahrscheinlich der, der mit seinem Stil, den, der, den unverkennbarsten Stil der gesamten Bewegung hatte oder auch hat. Ich meine, der Herr lebt meines Erachtens noch, ja. meines Wissens. Ja, ich glaube, es ist,
0: es ist der einzige von den Regisseuren, die wir jetzt tatsächlich noch sprechen, der noch am Leben ist, oder? Ja. Ja,
1: das passt. Genau. Und dieser hat mit seinen Filmen, der hat so ein bisschen so die handheld kamera und die Jump-Cuts erfunden, könnte man schon fast sagen, und hat damit tatsächlich Kino revolutioniert, weil der, der hat es am am, erst, am Ernstes, ernstesten genommen, <lacht> damit quasi mit Bildern was anderes sagen zu wollen als die, seine, seine Vorgänger. Und das sieht man zum Beispiel auch sehr stark in dem wahrscheinlich bekanntesten Film Außer Atem, der oft gezeichnet ist durch viele lange Einstellungen, wo dann auch erzählerisch vielleicht gar nicht so viel passiert, aber die trotzdem so eine sehr starke Breitweite haben. Über Außeratom haben wir tatsächlich auch schon einen eigenen Podcast hier beim Zählerstammtisch gehabt. Den hatte ich sogar auch mit Stu zusammen. Deswegen können wir beide, denke ich, auch ein bisschen was noch darüber erzählen. Und das würde ich gerne Stu einfach mal die Möglichkeit geben.
2: Ja, vielen Dank. Ähm also, du hast es schon angesprochen, wenn man Nouvelle Vague sagt, denkt man meistens an diesen Film außer Atem mit äh, äh Jean-Paul Belmondo, der ja auch später zu einem der französischen Top-Darsteller geworden ist und der hier seine erste ikonische Rolle gespielt hat. Er spielt einen Kleinkriminellen namens Michel, der mit einem geklauten Auto unterwegs ist und bei einer äh, Verkehrskontrolle äh, im Eifer des Gefechts einen Polizisten erschießt und dementsprechend jetzt auf der Flucht ist und bei seiner Geliebten, einer äh, amerikanischen Studentin namens Patricia, gespielt von Jean C. Burke, ähm, untertaucht. Und wer jetzt glaubt, das ist jetzt so eine Art Bonnie und Clyde-Geschichte, äh, nicht ganz. Ähm, wenn man's ähm, polemisch zusammenfassen will, äh, handelt der Film meist davon, dass äh, Belmondo und Seberg im Bett sitzen, eine Kippe nach der anderen rauchen, über Sachen reden wie ähm, Romane und Literatur ähm, und das war's. Ähm, aber der Film bietet dann doch mehr. Er hat, wie ich schon angemerkt habe, wie äh, für die Nouvelle Vague, für mich zumindest in meiner Perspektive üblich, eine sehr starke Kälte. Er hat den sogenannten Jump Cut mit etabliert. Es gab davor auch schon eine Regisseure in der Nouvelle Vague, die das genutzt haben, aber keiner so äh, krass, sage ich mal, wie jetzt Godard. Und er machte aus den Darstellern, glaube ich, auch so die ersten Sexsymbole der Nouvelle Vague. Und brachte halt so eine, wie soll ich sagen, rebellische Frische in das französische Kino. Also, ich habe das Gefühl, so dass außer Atem der Punkt war in der Nubel Waag, wo sie halt wirklich angekommen ist, ähm, im Bewusstsein des französischen Kinos. Ihr könnt jetzt gerne was dagegen sagen, weil ansonsten labere ich mich hier noch zu Tode. Um. <lacht> Gebt <lacht> mir ist einfach ein recht. diese Sprachen.
1: Ich gebe, wir geben, bist du einstimmig recht. Sehr gut. <lacht> Nächster Film.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau, also bei Außer Atem ist halt, ich mag den Film sehr gerne. Mm, ich auch. Aber so es ist Fall auch ein spezieller Film. Und ich glaube, es gibt auch andere Filme von Godard, die vielleicht zum Einsteigen oh ja. eher geeignet sind. Und da zum Beispiel, glaube ich, Der kleine Soldat müsste das sein. Ich glaube, der heißt im Original Le Fou. Das müsste der sein, glaube ich. Le Fou. Der ist, das ist, das ist, ähm, Aber das ist mit dem.
0: Ja, ja, red das mal kurz weiter, weil ich dachte, Pierrot die, Le Fou war. 11.09. oder
1: verwechsel ich das?
0: Pierrot Ach, Le okay,
1: Fou dann 11 Uhr nachts. Mhm. Dann habe ich mich vertan. Genau, dann meine ich den nämlich, weil der ist so ein bisschen noch ein bisschen locker, lockerer, würde ich sagen, ein bisschen lockerer und du. auch ein sehr spaßiger Film. Aber Schon, mit, also
2: aber auch mit Belmondo, ne? Meine ich? Nachts, äh, meine ich. Ne? Ja.
1: ja. Ja. Genau.
2: Also ich weiß nicht. Also ich hatte das
1: zumindest so das Gefühl gehabt, so für mich persönlich. Ich habe die, glaube ich, alle drei so hintereinander so geguckt <lacht> ungefähr. <lacht>
2: Ich will ja ehrlich sein, äh, ich so sehr ich außer Atem schätze, ich habe ihn ja jetzt, glaube ich, letztes Jahr nochmal geguckt, für unsere Besprechung, die wir ja zusammen mit dem Andi, Andi gemacht haben. Liebe Grüße, du kriegst deinen Correda-Boxer eines Tages zurück, keine Sorge. Ähm, <lacht> Aber das sind wirklich so Filme, ich kann mir davon nicht mehr als einen pro Tag angucken oder pro Woche sogar. Äh, nach Außeratem geht es mein Film, Filmhören nach irgendwas leicht mit vielen Explosionen und in Phase <lacht> und äh, da will ich ehrlich sein. Äh, da werde ich dann doch zum Sven.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, das war bei mir da auch. Also ich weiß auch noch, ich, ich, ich nenne es Zufall auf jeden Fall. Letztes Jahr hatte ich auf jeden Fall nach da glaube ich, hatte ich ähm, das, tatsächlich so einen Hänger gehabt mit Filmen. So. Ich <lacht> habe das immer mal wieder, dass man so, dass man so ein Loch fällt, wo man dann einfach so ein, zwei Monate eigentlich keine Filme einfach guckt, so, wenn man. Dann ist einfach mal, hat man andere Sachen wichtiger und dann, keine Ahnung, ist man einfach mal viel draußen oder man zockt irgendwie die ganze Zeit nur und auf einmal hat man keine Zeit mehr dafür und auf hatte ich das danach, also ich würde jetzt nicht sagen, dass an den Film lag, aber das war auf jeden Fall, da war dann so ein bisschen mein mein Akku verbraucht auf jeden Fall. <lacht> ja, da hatte ich, okay. glaube ich, außer Atem geguckt, dann hatte ich ähm, 11 Uhr nachts geguckt und dann hatte ich noch Eine Frau ist eine Frau geguckt. Oh, und
0: das, das war eher, war das eher so Komödien?
2: War ah, das das? Ist das das, woran ich mich erinnere?
1: Eine, eine Frau ist eine Frau,
2: geht doch um die Prostituierte. Aber mal ganz ehrlich, gibt es in der Dummel wirklich einen Film, den ihr als Komödie bezeichnet? Ich kann mir das gerade echt nicht vorstellen. Also was ich kenne, das waren halt wirklich entweder handfeste Dramen oder zumindest Kriminalfilme. Aber eine Komödie von Jean-Luc Godard, das, das kann ich mir am besten ich mir glaub, nicht wir vorstellen. Haben wir
0: haben da noch also Komödie jetzt nicht direkt. Wobei ich dachte, eine Frau ist eine Frau, aber es kann sein das, das. Ich habe mich
1: auch schon wieder vertan, ich komme mit den Titeln voll durcheinander und zwar heißt der im Original Unfemme est Unfemme und ja. ich war einfach und ich habe einfach in meinem Kopf mir zusammen, ich glaube ich meine die Geschichte der Nana S ist das vermutlich. Weil ich dachte, weil ich, ich kenne nur den Originaltitel und ich meine äh, Vivre-Savie, meine ich. Und ich dachte, ah, das ja. klingt, eine Frau ist eine Frau. Und Vivre heißt bestimmt Frau einfach <lacht> auf Französisch. Also das war einfach mal wieder nur mein, mein Unwissen. Also, den, also, dann Eine Frau ist eine Frau habe ich nicht gesehen. Da müsste es die Geschichte der Dana S sein, weil ich bin in den deutschen Titeln nicht ganz so bewandert, ja. ähm, was das angeht. Ich schaue mal eben nach. Genau.
0: Ja, ja, das ist richtig. Une Femme ist, une Femme ah, ist ja. eine Frau ist eine Frau. Und das war nämlich tatsächlich eine französische Komödie oder so eine musikalische Komödie, die aber dann auch wie dieses Komödiengenre so ein bisschen auf den, auf den Arm nimmt. Und wir haben auch später, denke ich, noch zwei Filme mindestens, die so dann komplett gegen das Kühle und das ja, ja gegen, dieses, gegen diese Gestalt schlagen.
2: Ich habe ja auch mal bei außer Art, bei irgendeinem jemanden hat mal geschrieben, das fand ich interessant, dass man den Film durchaus auch durchaus auch als Parodie auf dieses Gangsterfilmgenre hm? bezeichnen kann. Ja, äh, auf jeden Fall. Da ist ja auch was dran, weil dieser Michel, äh, das ist ja eine Figur, die ist ja auch komplett unwirklich eigentlich. Also hm. alleine, was der wegraucht, ja. Ich meine. <lacht> Dieser Film hat, hat es ja etabliert, dass die ganz coolen Boys, die, hast du, die halt schon mit äh, Mitte 30 an Lungenkrebs verrecken wollen, sich einfach die neue Kippe mit der alten Kippe anzünden. Ja. <lacht> ähm, hm. Dementsprechend, also für mich ist Atem jetzt als Parodie oder Satire verstehe ich den nicht, aber ich kann diese Perspektive durchaus nachvollziehen. Hm. Du hast recht, lieber Stu, weiter geht's. Du hast Angst. sowas von recht. Danke.
1: <lacht> genau. Also <lacht> Muss ich sagen, bei Godard habe ich seitdem auch mich erstmal nicht mehr angetraut gehabt. Also, ich denke, das wird bald mal wieder kommen, weil ich würde von mir behaupten, dass ich mich mittlerweile ähm, weiterentwickelt habe im Gegensatz zum letzten Jahr und auf jeden Fall eine andere, andere Auffassungsgabe besitze, beziehungsweise mich länger dadurch kämpfen kann, weil ich habe jetzt eigentlich in den, dieses Jahr bisher wahnsinnig, wahnsinnig wenige Sachen. Wahnsinnig weniger Blockbuster gesehen beziehungsweise Filme ab Filme über aus den 2000ern so gefühlt. Ich habe irgendwie, ich habe viel, ich habe viel französische Filme im Januar halt geguckt und habe das hier quasi alles aufgearbeitet und habe dann danach direkt, bin ich nach Italien gegangen und habe mir wahnsinnig viele neorealistische Filme angeguckt. Dann habe ich, glaube ich, zwölf Ingmar Bergmann-Filme hintereinander geguckt. Also ich glaube, mittlerweile bin ich gewappnet dafür.
2: <lacht> jetzt auch schnell die ganzen Transformers-Filme mit Michael Bayern
0: fertig. Ja. Aber ich verstehe <lacht> auch, was, was du da sagte, so diese, dass du danach irgendwie so einen Ausgleich brauchst. Zuerst so, erst so in welchen ich auch, also ich habe auch, wie ich versuche, so ein bisschen an Godard ran zu ranzuhängen, ich habe von ihm noch hier, äh, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie hieß denn das? Die ähm, Verachtung? Ja, die Verachtung, aber die, auf die komme ich gleich. <lacht> nee, sie hieß, okay, gut. Sie, äh, Sie wusste nichts, nee, sie, ähm, äh, wie heißt denn der? Sie Frage. weiß von dir also, und ich weiß von nichts, nee, <lacht> ich, ich muss den Titel jetzt schnell mal suchen. Hm. Ah, drei oder vier Dinge, nee, zwei oder drei Dinge, die ich von dir weiß. Ich glaube, so hieß der mm, Film. Okay. <lacht> ich weiß, Paulus kein Französisch, so viel kann ich sagen. <lacht> Nein, nee, ich glaube, der hieß Zwei oder Drei Dinge, die ich von dir weiß, das ist auch so ein Film, also, ja, schön, dass ich ihn mal gesehen habe, aber der war mir ein bisschen zu anstrengend. <lacht> Danach erstmal so ein Yes-Day. Und dann, dann dann bin ich erst mal wieder geerdet. Und was habe ich in einem maskulinen, oder die Kinder von Karl Marx und Coca-Cola? Den fand ich zum Beispiel noch, <lacht> noch schön von Goddard. Den Titel
1: habe ich gerade, das habe ich gerade nämlich auch gelesen. Dachte, was ist das schon wieder für ein Beititel?
0: Ja, <lacht> ja. Finde ich interessant und in den kann man auch so ein bisschen, das ist aber auch eher so ein, so ein Gesellschaftsbild, so ein Querschnitt übers äh, Studentenleben, ich weiß nicht mehr, ob es Studenten sind, aber junge junge Erwachsene, die da eben vor sich hin leben und denen man da folgt und die Außenseiterbande habe ich leider noch nicht gesehen, der ja auch immer wieder auftaucht, was ich noch gesehen habe, ist von ihm die Verachtung von 1963 und den habe ich nochmal hier quasi... Mitgebracht, weil es eine der ersten Filme war, die ich von Godard gesehen habe. Und dem würde ich sagen, der ist vielleicht mit sogar am Einsteigerfreundlichsten, weil er noch. Also er kommuniziert diese Botschaft, finde ich, noch mit am, am klarsten. Also hier dringt dann wirklich das vor, die Verachtung, schon allein der Titel. Ja, also die Verachtung, da geht so ein bisschen um die Beziehung eines Drehbuchautors und die kriselt so ein bisschen und die Frau, also seine Frau wird dann durch die Arbeit ihres Mannes so ein bisschen an den Rand gedrängt und ja, da schwingt schon dann so ein bisschen eine Verachtung mit, aber die Verachtung, die er ja hier eigentlich so ein bisschen anspricht und die auch dann personifiziert in einem Hollywood-Produzenten auftritt, ist die Verachtung wahrscheinlich gegenüber Hollywood und dem oder der Kom Kommerzialisierung des Films. Sag ich mal. Und da sind schon einige Kommentare hier dabei, die man auf der einen Seite so irgendwie in die Beziehung mit rein interpretieren kann, aber auch andererseits eben auf diese Metaebene heben kann. Und was für mich ein ganz großer Pluspunkt dieses Films ist, ist, dass ein gewisser Fritz Lang hier mitspielt. Eine der großen Regisseure. Und ihn so live in Farbe zu sehen, das hat schon was ganz Besonderes irgendwie.
2: Ich muss leider sagen, dass ich die Verachtung nicht gesehen habe. Ähm, aber Fritz Lang sagt mir natürlich was. Äh, ich habe aber die Verachtung tatsächlich nie wirklich mit der Nummer Wagen Verbindung gebracht. In meinem Sinjasten hören habe ich den Film zwar durchaus ins französische Kino verortet, aber ganz woanders hin. <lacht> Deswegen kann ich leider dazu nicht sagen. Aber es klingt auf jeden Fall interessant. Vor allem unterstreicht es ja nochmal halt dieses rebellische, was diese Nouvelle Vague hatte. Ne? Gerade dieses so gegen Hollywood. Wobei es ja auch durchaus Sachen gibt bei Nouvelle Vague, gerade zum Beispiel bei Außer Atem, dass man da auch das Gefühl hat, so ein bisschen bedienen sie sich ja auch gerne an Hollywood-Klassikern. Ne? Mm -hmm. ein, zumindest an bestimmten Regisseuren. Genau. Oder sie auch Figuren. Ich. ne Also Hitchcock ist natürlich ja, ja, genau, gerne, ja. gerne, äh, gerne äh, benutzt und äh, Troffaut hat natürlich mit Hitchcock dieses sensationelle Interviewbuch äh, gemacht. Äh, wie hieß er nochmal? Herr Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Das ist eigentlich Pflichtlektüre für jeden Cineasten. Und Truffaut hat ja auch später auch mit Steven Spielberg zusammengearbeitet. Hm. Also so ganz äh, Hollywood den Rücken zugewandt hat die Nouvelle Vague finde ich nicht. Das stimmt.
0: Ich glaube auch vielleicht, dass es hier dann eher um die kommerzielle Ko Boah, Ich stolper immer über dieses Wort. Über um die Kommerzialisierung des Films vielleicht dann hm dagegen. wobei das schon ziemlich auffällig ist. Also, wenn der wenn der hier Hollywood Produzent oder wenn der Produzent hier wirklich als so eine Karikatur
2: fast schon auftritt. Was mir dazu noch einfällt zum Thema äh, kommerziell Ko jetzt fange ich auf. <lacht> <lacht> Zum Thema Kommerzialisierung, äh, guckt mal in die Videobeschreibung, da könnt ihr dem Telestormtisch ein kleines Trinkgeld da lassen. Danke.
0: <lacht> Sehr schön. Ja.
1: Ich habe noch, heißt, wenn wir das hier unterbringen können.
2: Ja.
0: Wenn man diesen Film gesehen hat, dann gibt es so eine Fil Szene, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt und bei der man sich eigentlich fragt, okay, warum ist die drin? Oder gut, vielleicht ist sie mir auch bloß aufgefallen, weil ich es vorher ähm, gelesen hatte. Die Szene ganz am Anfang, wo sich eine die Hauptdarstellerin nackt zeigt. Das kam eigentlich so zustande, dass nämlich, der, dass man Godard doch darum bat, bitte um das Publikum anzulocken, vielleicht die diese Dame auch mal freizügig und etwas, ja, oben ohne zu zeigen und auch die Art und Weise, wie er dieser, in Anführungszeichen, Bitte nachgekommen ist und dann diese wirklich sehr eigenartige Nacktszene damit eingebaut hat, das, ja, lässt tief blicken, würde ich mal sagen. Du hattest mich bei der Nacktszene. Es <lacht> ist übrigens Brigitte Bardot, falls dir die was
2: sagt. Ja, natürlich, Brigitte äh, oder Brigitte Bardot ist ja auch eine ja, Brigitte eine äh, Ikone des französischen Films, auch wenn sie in den letzten Jahren äh, sich ja eher mit Negativschlagzeilen äh, zu Wort gemeldet hat, weil sie ja politisch äh, wohl sehr rechts steht. Wobei lebt die Dame eigentlich noch? Ich glaube nicht, oder? Das weiß ich leider nicht.
1: Jo, wollen wollen wir weitergehen von den beiden Giganten?
0: Oh, Moment, ein was, äh, sorry, ein was habe ich tatsächlich noch, bevor ich hier Godard verlasse. Mich als als großer Sci-Fi-Fan hat mich natürlich auch noch der Sci-Fi-Film von Godard abgeholt. Alpha Will oder wie er im Deutschen heißt Lemmy Caution gegen Alpha 60, glaube ich. Oh mein Gott. <lacht> Und ist, ist, ein schöner Beitrag in Science-Fiction-Genre. Es ist so eine Dystopie, in der, ja, also in dem es eigentlich auch um, es ist so eine Mischung aus Sci-Fi und Noir und so ein Ermittler sucht, äh, geht einem Kriminalfall nach in so einer computerkontrollierten Stadt. Das ist auch sehr schön und das das schönste, also der kommt hier ganz ohne Spezialeffekte aus und entwickelt das Ganze, diese Atmosphäre und auch dieses Trostlose, hier haben wir es wieder, mit Licht und Schatten und mit seinen Schnitten und das alles unheimlich ästhetisch und das sieht alles super schön aus, aber auch irgendwie eben so kalt und abstoßend. Finde ich gut. Jetzt können wir weiter. Okay, äh, wir machen
1: weiter mit einem Regisseur, von dem, zu dem ich leider auch nichts sagen kann, da ich die, deren Film, seine Filme leider auch noch nicht gesehen habe. Das ist Jacques Rivette.
0: Jacques Rivette. Ja, äh, bei mir hält sie es auch bedeckt. <lacht> bei seinen Filmen. Ich habe von ihm gesehen, Unsterbliches Duell. Aber der ist nicht Nubelwag. Der ist, also der schließt sich dann so ein bisschen an. Der ist 1976. Geht da um, die, um den Kampf einer Mond- und einer Sonnenprinzessin, sind es glaube ich, oh nee, Gott, Göttin, Mondgöttin und Sonnengöttin, die sich auf der Erde duellieren. Aber ich möchte mich ja an meinen Kodex halten und deswegen nicht weiter auf diesen Film eingehen.
2: Ich habe den Namen, will ich ehrlich sein, auch jetzt hier gerade zum ersten Mal gehört. Von daher kann also ich Also, von dem Film oder von Jacques Rivet? Von beide. Okay. <lacht> Gut, dann tut uns das leid für alle
1: Jacques-Rivet-Fans, dass wir leider gar nicht so viel <lacht> für zu...
2: Für alle jacques ultras <lacht> genau. die Ich finde jetzt irgendwo da draußen <lacht> einen jacques fan mit so Rivet-Fähnchen und Brot. <lacht> ja. und da sitzt so, ihr verdammt.
0: Der hat nur auf die auf <lacht> Ausgabe gewartet.
1: Ja. Das gibt einen Dislike. Ja. Ah. Es tut uns es tut uns leid und wir entschuldigen uns im Namen des gesamten tele dass wir nicht weiter über jacques reden können. Vielleicht werden wir noch mal einen Nachtrag dazu machen. Auf jeden Fall. es kommen aber auch noch genügend Regisseure, über die wir was sagen werden. Deswegen denke ich, ist das okay. Und jetzt kommen wir zu einem Regisseur, wo ich mich sehr freue, darüber das eine oder andere Wort verlieren zu können. Und das ist Jacques Demi. Der, Der ist bekannt vor allem für wahnsinnig tolle Musicals. Und da haben wir einmal Lola, das Mädchen aus dem Hafen, die Regenschirme von Cherbourg oder Cherbourg. Und die Mädchen von Rochefort. Das Ganze bildet eine Trilogie, die, die jetzt nicht von den Personen her zusammenhängen, sondern die sind alle romantische Filme. Es geht um Liebe und es geht um Tragik, die Tragik der Liebe. Und dies wird musikalisch dargestellt. Das ist dann auch immer ein bisschen unterschiedlicher. Zum Beispiel die Regenschirme von Cherbourg. Da wird der Film komplett gesungen, sprich, jeglicher Dialog ist gesungen und bei die Mädchen von Rochefort hat man ein eher klassischeres Musical, wo dann Gesangseinlagen immer wieder vorkommen, aber wo durchaus auch normaler Dialog stattfindet.
0: Und soweit ich mich genau. erinnere, ist Lola das Mädchen aus dem Hafen normaler Dialog und diese, dieser Musical-Anteil wird da so zurückgeschraubt. Man könnte fast sagen, dass so das Mädchen von Rochefort, zumindest von seiner Machart, dann irgendwie eine Kombination aus den vorangegangenen beiden ist.
1: Ja, das kann gut sein. Also Lola habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Ich habe nur die anderen beiden habe ich gesehen bisher. Und habe ich beide auf jeden Fall sehr geliebt. muss sagen, also mir gefällt die Mädchen von Roche vor, gefällt mir nochmal einen Tacken besser. Weil das dann richtig so, das ist wirklich, das ist für mich, das ist einfach viel gut kino Das ist wirklich, das ist aber ein Riesenspaß. Erstens sieht der Film Wahnsinnig gut aus. Der ist so, so, der ist super bunt und super hell. Und diese Stadt ist auch einfach sehr schön oder sehr schön inszeniert. Auf jeden Fall. Und die Musik gefällt mir dafür war auch noch mal einen Tacken besser. Gerade, gerade einer der ersten Songs. Also, erstmal in dem Film geht es um die beiden Zwillinge, Zwillingsschwestern Solange und Delphine und die sind Tanzlehrerin und unterrichten Klavier und sind, also wie man sieht, sind auf jeden Fall schon sehr musikalisch veranlagt. Und die sind beide noch nicht verheiratet und geht es eigentlich grob darum quasi, dass sie ihre Liebe finden wollen und dass es dann, dass sie schon so Leute quasi haben, die sie interessant finden und das ist dann immer verbunden mit einer Reihe unglücklichen Zufällen, so dass man sich immer wieder so gerade verpasst und alles immer ganz tragisch und ja, das ist schön. Also das ist wirklich ähm, wunderbar, das ist so eine und ich finde halt diese Welt quasi, da dieser Kosmos, der da erschaffen wird, ist einfach unfassbar sympathisch und irgendwie sind die sind die ähm, Personen einfach alle sehr toll. Ähm, die Schauspieler kennt man auf jeden Fall auch. So Die Delfin wird von Catherine Deneuve gespielt, die auf jeden Fall eine Ikone des französischen Kinos ist, die auch heute immer noch hin und wieder zu sehen ist. Zum Beispiel haben wir im letzten Japancast über sie geredet, da sie in Hirokazu Koreedas La Verité mitspielt. Über den Film will ich jetzt nichts sagen, weil dann hackt mir Andreas den Kopf ab vermutlich, weil wir dann das vierte <lacht> Mal über den Film sprechen ähm, genau, und bei was ich bei dem Film so mag, dass es halt so ein richtig knalliges Musical ist, was halt so richtig so wirklich ins Gesicht quasi, und das ist halt ganz witzig, weil ich finde, der, der Film ist so wahnsinnig ins Gesicht, dass er schon wie ein bisschen wie so eine, bisschen wie so eine Parodie wirkt teilweise, oder dass quasi Jacques Demi in dem Film sich die Frage stellt, was ist denn eigentlich ein Musical oder was macht ein Musical aus und das dann halt mit diesem Film erkundet so, weil es, man hat auch hin und wieder sind dann so ein paar Szenen, die so dieses, die so, also die Dialoge zum Beispiel die sind oft tatsächlich so ein bisschen rabiater und so, dass das dann auch so viel so geflucht wird teilweise oder dann wird auch nebenbei wie dann so, ist da so ein Nebenplot, wo es dann darum geht, dass ein Typ halt einfach jemanden so ziemlich brutal ermordet hat und so und das ist dann auch alles immer so immer so nebenher einfach und es ist dann so gefühlt so ja der das war so ein netter Mann aber wie kann er das tun so und dann so ach keine Ahnung und dann geht's hier los mit dem mit dem Song und dann wird immer kommt irgendwie Chanson de Jumelles das ist der der beste Song in dem ganzen Film finde ich das ist der das ist glaube ich einer der ersten Songs wo sich quasi also dieser Vorstellungssong quasi von den beiden Schwestern der kommt dir ein paar, hm. paar mal vor und ich das ist das ist der beste song ich habe drei wochen lang ungelogen ovum davon gehabt obwohl ich nicht mehr französisch kann aber das ist der beste song hm.
0: ich mag ich mag das ich mag dieses dieses Liebeslied unglaublich gern und ich finde äh, generell, wie sich das alles zuspitzt und du hast schon gesagt, mit diesen Zufällen, weil sie sich immer, also es geht natürlich auch ums Verliebtsein und um, ah, ich möchte, also das ist alles wirklich zuckersüß, ich möchte doch den richtigen finden und als Zuschauer weiß man natürlich schon, das ist so offensichtlich, wer hier mit wem zusammenpasst und dann wird man wirklich die ganze Zeit so auf die Folter gespannt und will es irgendwie aber sind natürlich auch am Ende und dann kommt am Ende dieses wunderschöne Lied in diesem Klavierladen und ach, das, das, das ist wirklich zum Dahinschmelzen.
1: Ja, also das ist ein Film, für den habe ich nur Liebe, für den, der ist für mich, das ist ein perfekter Film für mich einfach. Der ist einfach, der macht so unfassbar viel Spaß und ist einfach, wie gesagt, da hat man einfach gute Laune. so Das ist so, das ist der perfekte Film zum abends... Wenn man einen langen Tag hat, einen harten Tag hat, ist der perfekte Film. Und morgens, wenn man aufgestanden ist, guckt man sich den Film an, dann hat man einen wunderbaren Tag. So. Ich bin ein Riesenfan, ein Riesen, Riesenfan von diesem Film.
0: Ja. Geht auch über die 120 Minuten, der unterhält wirklich durchgehend und echt. Also, ich finde es gar nicht so sehr, dass es das so, äh, also Parodie. Ich finde vielmehr, dass es so eine Hommage eben an diese alten Hollywood-Musicals. Äh, und es spielt ja auch Gene Kelly himself mit. Das ist ja auch noch so ein Punkt, der halt äh, in, äh, ja, in, in Amerika in ganz vielen Musicals mitgespielt hat und ihn dann hier zu sehen, das ist natürlich auch. Und er zählt natürlich auch als eine der großen Inspirationen für La, La Land. Und wenn man da genau ja, hinhört und auch sich das Ganze anschaut, da erkennt man schon deutliche Parallelen.
1: Ja, garantiert. Das stimmt. Also da das, da, da, würde Damien Chazelle auf jeden Fall bitterböse bitte lügen, wenn er sagen würde, das wäre nicht so.
0: Ich glaube, er ist auch großer Fan, ich glaube, da macht er gar keinen Hehl draus. Ja,
1: ja ganz ehrlich, F mu muss man ja auch nicht, warum sollte man das verheimlichen? So, das, ist so, das ist ich finde der Film, das ist kein Guilty Pleasure, das ist, das ist, einfach, wirklich, das ist einfach nur ein toller Film, das ein, ist ganz, ein ganz, 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 ganz toller Gibt's auch, Film. Den gibt es auch,
0: glaube ich, nur im Original mit deutschen Untertiteln oder englischen, wahlweise, ich zumindest habe keine deutsche Synchro gefunden, auch die DVD-Ausgabe ist untertitelt. Was ich halt so schön fand, dass ja wirklich dieser Charakter des Musicals kommt richtig durch. Bei Die Regenschirme von Cherbourg ist es eher, ja, da wird halt alles gesungen, aber so dieses Musical, es genau, gibt keine Tanzszenen.
1: Genau, dadurch, dass es halt nur gesungen ist, ist das so, ist es halt, hebt sich das nicht so ab. Richtig, so, genau, Ding. ja. Das, ist, weil das,
0: das Einzige, was da richtig, äh, richtig nochmal reindrückt, ist das Ende, was auch so richtig schön und auch so ein bisschen ja, bittersüßer ist, nicht so nicht so ja. glatt geleckt. Ähm, aber das Ende fand ich von die Regenschwimmer von Cherbourg sehr, sehr schön, aber für mich ist es auch im ja im direkten Vergleich, auch vom Gefühl her, wäre ich auch bei den Mädchen von Roch vor, die einfach, das ist echt ein, da kann man sich reinfallen lassen und ach, man kann es echt genießen. Und selbst wenn da mal zwischenzeitlich kurz von dem Mod gesungen wird, da macht es man auch ganz clever, das da singt man, normalerweise sind es so lange, ausschweifende äh, Balladen und dann wird über den ja, der wurde mit einem Ball umgebracht und dann rattert man das so runter. Und das, das ist so ein netter kleiner, so ein nettes kleines Tüpfelchen, ähm, aber es zerstört jetzt nicht die wirklich sehr bunte Atmosphäre des Films.
1: Ja, garantiert nicht. Das ist ein wunderbarer Film. Hattest du die gesehenst du, zufällig?
0: Nein. Du, Nein. du als großer Lana und, und, und land
2: und, und Musical-Fan. Und alles, was ihr über diese Filme jetzt gesagt habt, ist für mich unbedingt so, diese Filme sind in Weihwasser eingelegte Knoblauchzehen und ich bin Graf Dracula, wirklich. Das <lacht> klang für mich <lacht> komplett furchtbar. Das ist Musicals sind nicht mein Ding. Und dann auch noch knallig und gute Laune und ja. geht weg damit. Sorry, sorry. Also nicht meins. Ich werde es auch gar nicht erst versuchen, ähm Nee, tut mir leid, nicht meine Vorstellung. Okay.
1: Das ist natürlich schade, aber. Nein, es ist gut. Ich respektiere <lacht> deine, deine Entscheidung, auch wenn, es, auch wenn es mir irgendwie wehtut, aber.
2: Ja, ihr, ihr dürft auch schon mal schlechten Geschmack haben. Ich will ja nicht so sein, aber <lacht> ähm, das ist wirklich nicht meins allgemein Musical. Es gibt ein paar Musicals, mit denen kann ich ein bisschen was anfangen. Also ich mag. Ja, die du kommst da mit
0: in the Dark oder was?
2: Nein, Dance the Dark mag ich auch nicht, oh Gott. Ähm, aber ich mag die Absurdität und Wildheit von Rocky Horror Picture Show zum Beispiel und auch die Songs darin, aber allgemein, Musicals, es tut mir leid, nicht mein Fall, ich finde La, La Land auch nicht gut, ähm, obwohl ich auch von äh, City of Stars auch zwei, drei Tage in Ohrbaum hatte, aber nee, sorry.
0: <lacht> ja, ist okay, wir verzeihen es okay. dir gerade noch,
1: vielleicht. Ja. Okay, wir gehen mal weiter. Vielleicht mit einer Person, mit der Stu auch wieder mehr anfangen kann. Auch wenn wir gar nicht so weit thematisch von jacques Demi weggehen. Ja. Denn wir sind jetzt bei unserer Premiere. Die erste weibliche der erste weibliche Filmemacherin, über die wir sprechen. Und das ist Kurze dann gleichzeitig Frage. auch, ja.
2: Äh, kommt jetzt die Filmemacherin, äh, wo ich jetzt weiß, dass Paul jetzt eine halbe Stunde lang äh, sie loben wird? Was? Ja. Gut, dann fang an, Paul. Ich schütze. Äh, okay.
1: Und zwar, genau, wir sind jetzt bei der Ehefrau von Jacques Demi Und zwar bei Agnes Yay. Yeah.
0: Paul, die Bühne ist deins. Mir geht so ein bisschen wie, wie Andy, habe ich das Gefühl, im letzten Cast, der unbedingt über Hirokase Koreeda reden wollte. Und jetzt kann ich endlich, jetzt komme ich mit meiner Agnes Vardar-Box. Die ich mir die aus Frankreich importiert lassen habe. Collection, oder? Nee, äh, so eine... Also wo alle Filme von ihr drin sind, die ich aus Frankreich habe. Und wo ich froh war, dass, ich, dass die englisch untertitelt sind. Weil wie gesagt, ich hatte kein Fra äh, Französisch in der Schule. Ähm, aber ich bin froh, dass die Untertitel haben, außer einen Film. Den musste ich mir nochmal bestellen. Naja, also Frau da ja genau, ist die Ehefrau von Jacques de Mue, Und auch wenn man sich deren Filme anguckt, ist es so... Also weil sie sind wirklich komplett gegensätzlich, ihre Filme ich weiß gar nicht, wo ich bei ihr anfangen soll. Sie wird häufig als Großmutter der Novel Vague bezeichnet und Martin Scorsese hat sie auch mal als die Göttin des Kinos beschrieben. Ja, und ja, auch ich, ich bin von den meisten ihrer Filme alles andere als abgeneigt. Sie ist vielleicht schon so ein bisschen durchgeklungen. Und da wir jetzt bei der Novel Vague <lacht> da wir bei der Nouvelle Vague sind, habe ich versucht, mich so ein bisschen drauf zu beschränken und dann eben die Filme aus diesem Zeitraum aufgeschrieben oder aufgelistet. Ich möchte auch nicht über alle sprechen, um Gottes Willen. Aber aus dieser Zeit stammt zum Beispiel La Pointe de Corte. Ähm, ja, eine Liebesgeschichte. Und auf der anderen Seite wird eine Alltagsgeschichte eines kleinen Fischerdorfes erzählt. Das Glück aus dem Blickwinkel des Mannes. Das ist eine Abhandlung über die Liebe aus der Sicht eben des Mannes. Dann die Geschöpfe wieder ein Science-Fiction-Drama. Ich hatte so Gefühl, so jeder... Hat mal so einmal noch, wollte er seinen Beitrag irgendwie zum Science-Fiction-Genre. Also natürlich muss man sagen, das sind hier alles keine Science-Fiction-Filme aller Star Wars oder so, sondern das sind dann eher Science-Fiction-Dramen, die sich aber doch mit Science-Fiction-Themen irgendwie beschäftigen. Ähm, und ein Film, den ich jetzt hier quasi mitgebracht habe, einer der bekanntesten ihrer, der heißt im Deutschen oder hieß im Deutschen erst Mittwoch zwischen 5 und 7. Mittlerweile heißt der Cleo, Mittwoch zwischen 5 und 7 und kommt aus dem Jahre 1961 und es geht um eine junge Frau, die ist Sängerin und die wartet, äh, besorgt auf eine Diagnose ihres Arztes, denn sie befürchtet, an Krebs erkrankt zu sein. Sie besucht zu Beginn des Films eine Wahrsagerin, deren Karten alles andere als gut für sie aussehen Ja und nun plagen sie große Sorgen und fortan versucht sie diese Sorgen eben durch verschiedene Dinge zu zerstreuen. Sie trifft sich mit Freundinnen, sie singt, sie geht ins Kino ja, und das ist es eigentlich, also das ist ein Drama, was so fast in Echtzeit spielt, eben zwischen fünf und sieben Uhr eines Tages und eben bis sie das Ergebnis ihres Arztbesuches erhält. Das Schöne ist oder das Ding, was war da eben auch, sie ist auch eine ganz große Dokumentarfilmerin und ich kann meistens nicht viel mit Dokumentarfilmen anfangen, es gibt ein paar wenige äh, und dazu zählen auch wahrscheinlich alles von Frau Wader, auch weil mich die Themen da meistens nicht so interessieren oder so zumindest im ersten Moment, Ich schafft es dann zumindest, dass ich da über die Laufzeit dran bleibe und in diesem Film das ist ein Spielfilm, da verschmelzen so Dokumentation und Fiktion und man ist aber trotzdem noch sehr an den nah an den Charakteren dran ja, das war mein Anfangsstatement ich würde, ich, ich glaube, Lukas war was noch gesehen,
1: oder? Schnitten. Ja, den habe ich genau, den habe ich auch gesehen. Genau, weil wo man halt dieses Dokumentarische, das finde ich, merkt man da in, darin, dass der Film ja so in so Realtime quasi mhm. funktioniert oder stattfindet. Und ich find, das ist so der größte Punkt, wo man diesen Dokumentarstil findet. Und was an dem Film auch so toll ist, das ist einfach wirklich, das ist einfach ein wunder, wunderschöner Film einfach. Ja, trotz, also, trotz
0: seiner Thematik, weil sie hat ja wirklich ich nenne es mal Sterbensängste, oder sie hat eben Angst, äh, an Krebs erkrankt zu sein. Aber trotzdem ist der total leichtfüßig. Also er ist jetzt kein, ja. kein schweres Drama.
1: Genau, und ist halt auch super, super snackable, so, weil der jetzt so, <lacht> so der 90 auch lang, Minuten, ja. genau, das ist halt wirklich, das ist perfekt. Also das ist so, gefühlt, da hat sie jeden, jede richtige Entscheidung getroffen, finde mhm. ich.
0: Mhm. ja. Ja, es gibt zum Titel des Films noch eine, eine nette Anekdote, die sie irgendwann mal in einer. Sie hat eine Dokumentarminiserie, hat sie gedreht, wo sie verschiedene Städte besucht und man sie da durch die Länder begleitet und so weiter. Und da war sie unter anderem auch in Berlin und da hing ein Plakat zu diesem Film mit der großen Überschrift Mittwoch zwischen fünf und sieben. Ja, und sie hat sich dann so ein bisschen über den deutschen Titel amüsiert, denn weder spielt Cleo in dem Titel eine Rolle und man hat einfach mal den Mittwoch dazu gedichtet, was nach ihren eigenen Aussagen gar nicht der Fall ist, denn der Film würde an einem Dienstag spielen. Das, das fand ich ganz lustig und das Verrückte ist, ich habe dann eben nochmal geguckt und auch im englischsprachigen Wikipedia und so auch mich mal durchgeklickt. Und das scheint sich fast so ein bisschen etabliert zu haben, dass das alles eine Mittwoch spielt. Auch gut. <lacht> ja gut, ja. <lacht> Schöner Film und ja, aber nur eines von vielen herausragenden Werken dieser Regisseurin aus meiner Sicht. Also ich mag sie wirklich. Sie hat ja. tolle Filme gemacht und auch später noch. Also sie hat ja ihr letzter Film. Sie ist ja, glaube ich, 2019 verstorben. Genau. Ja, im März um, 2019. Hat sie, äh, also sie
1: glaube gestern hat sich das gejährt, glaube ich tatsächlich.
0: Gestern. Oh. Ja. Da hat sie dann noch nee, den 29. März vor zwei Tagen. Ja gut, Augenblick äh, Augenblicke einer Reise, den habe ich noch nicht gesehen, das war nämlich der Film, der in dieser DVD Box als einziges nicht untertitelt war. Warum sie ausgerechnet ähm, bei ist das ist das einer der neuesten ist Ja, genau, das, ähm, das ist glaube ich, es dürfte der letzte oder der neueste eben sein. Das
1: ist das der, der Original
0: heißt, der war da bei
1: Agnes, ist das mm, der? Nee,
0: der heißt...
1: Ach, dann ist das Faces Places? Genau, yeah, no, Faces Places. Oh, der ist der ist so JR. toll, den habe ich im Kino gesehen, tatsächlich. Oh. <lacht> ja, also... Das war, ich weiß noch, das war tatsächlich, das war mein Einstieg zu Agnes war da. Ich kannte die Dame davor tatsächlich noch nicht. Und das war bei mir in einem kleinen, süßen Programmkino meines Vertrauens. Und da war ich mit... Da, hatte ich eine Fahrt, da war ich mit meinem, mit einem Freund von mir, da waren wir immer sehr häufig im Kino und das war dann, dann wir dann, das war dann zu irgendeinem Film, da lief ja der, der Trailer davor und dann meinte ich, ey, das klingt irgendwie cool, lass uns den ansehen, wenn er Kino, wenn er ins Kino kommt und dann kam der und dann sind wir da reingegangen und wir waren beide sehr, sehr verzaubert. Mhm. Einfach auch, weil hier kommt, ähm, ihre Persönlichkeit nochmal sehr mhm. zum Vorschein, weil man muss sagen, Agnes war da, war unwahrscheinlich sympathisch und lustig und wirklich, also in, den, in ihren Dokumentarfilmen erschien sie mal wirklich, wirklich eine zuckersüße Person und einfach <lacht> die
0: wahnsinnig Ach, sympathisch. Sie schien so jemand, wenn sie, eine, wenn sie eine kleine Idee hatte, ja, das baut sie einfach ein. Und das sind manchmal solche, solche Szenen. Es gibt einen Film, der nennt sich Lions Love. Und ich rede jetzt wahrscheinlich so viel, weil ich nicht weiß, wann ich die nächste Mal äh, Gelegenheit habe, über, über sie zu sprechen. Aber da gibt es eine Szene in diesem Film, indem einfach eine ganz normale Geschichte erzählt wird von Schauspielern. Und dann kommt plötzlich ein kleiner Bruch, der geht so zwei Minuten und dann wird singend die Einrichtung dort in der Wohnung vorgestellt. Einfach so total random aus dem Nichts wird das ist eine goldene Ananas, und dann kommt so. Und das hat mich so gecatcht, weil das so, das sind so ganz kleine detailverliebte Dinge, die mich dann immer wieder dort äh, zurückholen. Auch hier, ich finde jetzt nicht alle, Filme von ihr super toll, La Bronte Corte, Da hatte ich so ein paar Einstiegsprobleme und wie gesagt, die Dokumentation, wenn es dann nur um Burgen geht und man dann also nur Französisch hört und dann mit den englischen Untertiteln nicht mitkommt, dann ja, dann bleibt das Interesse stellenweise auf der Strecke, aber der Großteil gefällt mir sehr gut. Und die hat zwei Dinge und die möchte ich jetzt noch kurz erwähnen, nämlich einmal noch 100 und eine Nacht. Ein Film zum hundertjährigen Bestehen des Kinos, nämlich 1995, wo sie einfach ja ihre Version eben ja, eines Geburtstagsgeschenks an das Kino gefilmt hat und dann quasi so ein Best-of mit ganz, ganz vielen, den großen Namen aus dem Französischen und Italienischen und eben auch aus Harrison Ford hat auch einen ganz, 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 ganz kleinen Auftritt. Aber dadurch streift man nochmal ganz viele solcher solcher Filme und das wirkt alles in diesem Film gerade so wie eine Familie auch wie sie immer wieder mit ihrem mit ihrem Mann sie hat ihrem Mann ja einen ganzen Film gewidmet oder auch verschiedene Filme in der Dokumentation und in Spielfilmen und sie hat auch weil wir gerade über äh, die Mädchen von Roch vorgeredet haben einen tollen Film zur Entstehung des Films gemacht, nämlich The Young Girls Turned 25. Also 25 Jahre nachdem dieser Film gedreht worden ist, ist sie quasi nach Rochfort zurückgekehrt und hat diese Stadt, äh, ja, hat die, was dieser Film für diese Stadt bedeutet hat. Das ist so ein ganz kleines Städtchen und hat dort Einwohner gefragt, wie sie, was sie früher gemacht haben, in welcher Szene sie quasi Statist waren oder wie sie das wahrgenommen haben. Und das ist ein ganz, ganz, zuckersüßer und ganz... Ach, da geht einem das Herz auf, wenn man das sieht. Und wenn man sich dabei... Ja, wir haben uns bei den Dreharbeiten kennengelernt und das ist auch ein sehr schöner, sehr, sehr schöner Dokumentarfilm von ihr. Gut. Ja Und jetzt... Höre genau,
1: ich auf. was man halt... Genau, was ich noch gerne zu Agnes war, dann natürlich sagen würde, was auch einfach... Ähm, sie war ja auch eine sehr engagierte Feministin und... Das hat sie halt in den Filmen oft eingebaut und ich finde, niemand hat das bisher so gut eingebaut wie Agnes war da und ich glaube, also jetzt gerade auch bei Cleo oder auch ihrem Film Vogelfrei zum Beispiel okay. oder im Original Vagabond, da finde ich, da kommt das enorm rüber und ich habe auch so ein paar so, so Interviewszenen und so, ich glaube auch in die Strände der Agnes, glaube ich, da redet sie da auch ein bisschen drüber, über Feminismus und so und das ist, ähm, finde ich sehr sie erklärt das oder sie erzählt das sehr gut und ich finde, die hat einen wahnsinnig gesunden Standpunkt gehabt und hat das halt auch dann in ihre Filme so wahnsinnig gut einfließen lassen mhm. und deswegen finde ich es auch, Agnes war da für jede Person, die sich etwas mit Feminismus auseinandersetzen möchte oder halt auch mal außer sich, keine Ahnung, also gerade würde ich sagen, Leute vielleicht, die auch irgendwie Jetzt in dem Sinne, in dem Fall meistens halt irgendwelche Männer, die sich vielleicht ein bisschen kritisch damit auseinandersetzen, weil die sich immer nur, weil die, keine Ahnung, in, in falschen Bubbles unterwegs sind und dann immer nur so Männerhass irgendwie mitkriegen oder so. Die sollten sich auf jeden Fall mal Agnes mit Agnes da auseinandersetzen und allgemein sollte sich einfach jeder mit Agnes da auseinandersetzen, mhm. weil das einfach sehr tolle Filme sind. So gerade Sie zu empfehlen ja. ist... Ja.
0: Nee, sie, sie ist auch allgemein so sehr politisch. Also sie hat ja auch zum ja. Beispiel eine Doku über die Black Panther-Bewegung gemacht. Und auch, also sie, das klingt bei ihr immer durch. Und wenn man sich dann das ganze Bild von ihr, das ergibt, schon, ergibt sich schon sehr stimmig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, so, also ich, das fand ich, finde ich, an, Agnes war damals mal sehr toll, dass sie immer dass sie immer sehr visionär war, immer viele Visionen hatte, die sie dann auch umgesetzt hat und dass sie gleichzeitig ihre Stimme halt auch einfach genutzt mhm. hat und wirklich finde ich es immer sehr auf eine sehr gesunde und sehr verständliche Weise genutzt hat, so dass man einfach man konnte da finde ich immer was draus nehmen, also ich konnte bisher eigentlich aus jedem Film, den ich von ihr gesehen habe, irgendwie was mitnehmen und der hat mich immer irgendwie berühren können und das beginnt bei Cleo von äh, Mittwoch von 5 bis 7, das ist in der Doku äh, Faces, Places, das ist in Vogelfrei oder in ähm, Les Bonheurs, das ist auch ein wunderbarer Film. Ja, genau, das und ist halt das. auch und, dann, und halt auch in vieler ihrer Dokus, dann halt in Die Strände der Agnes, ähm, in Onkel Janko, mhm. das sind alles wunder, wunderbare Filme, die ich, wie gesagt, ich kann es jedem einfach nur ans Herz legen, uneingeschränkt.
2: Ich habe nichts von der Dame gesehen, ich will ehrlich sein, der Name war mir im Begriff, aber wie gesagt, ich kenne nichts, habe aber nur Gutes von ihr gehört. Ich habe sie hin und wieder mal so in Interviews gesehen und fand sie irgendwie alleine jetzt wie so also optisch irgendwie, sie strahlt so eine gewisse, so einen gewissen Charme, so eine gewisse Sympathie aus. Es um, ist mir letztens wieder aufgefallen, da habe ich auf Arte eine Dokumentation über Takeshi Kitano gesehen und da lief sie dann kurz durchs Bild und irgendwie dachte ich mir so, ach, die ist, irgendwie ist die, also ich spüre sie mal so niedlich knuddelig, ich weiß <lacht> nicht so. Ja, die ist auch so ganz klein. und. Genau, ja. Aber ja, ich will ehrlich sagen, ich habe nichts von ihr gesehen, aber ich weiß halt, dass Paul großer Fan ist, äh, es sei ihm gestattet, jeder braucht... <lacht> Und ich wollte jetzt ja auch nicht äh, intervenieren, weil Paul sich halt schon gefühlt, seitdem wir uns kennen beim Teleschirm, sich darauf freut, einmal über Agnes Varda reden zu können.
0: Okay.
1: Genau, und ich würde eben, bevor wir weiterfahren, möchte ich gerne noch einen Film erwähnen, nur ganz kurz, der sich da gut der gut dazu passt, der jetzt nicht mehr Novell-Wagt wirklich ist und der jetzt zwar auch französisch ist, zwar ähm, von Chantal Ackermann, die halt auch sehr feministische Filme gemacht hat. Das würde ich gerne noch da eben reinschmeißen und da den Film Jean Dielmann 23, ich kann, weiß nicht, wie man 23 auf französisch spricht, <lacht> Kai du Commerce 1080, Brü Brüssel vermutlich, kurz erwähnt haben. Ähm, ich will gar nicht mehr über den Film reden, das ist ein dreieinhalb Stunden-Klopper über eine Frau, die in drei Tagen Haushalt macht und ja, guckt ihn euch an, wenn ihr die Zeit dafür habt und wenn ihr die Geduld dafür habt. Ähm,
2: der ist gut, ja, das kann war's. ich empfehlen. Hast du den gesehen? Ja, tatsächlich. Jetzt, jetzt staunst du, ne?
1: Ja, tatsächlich schon. Ja, den habe ja. ich auch gesehen. Also den habe ich auch gesehen. Es ist ein sehr interessanter Film, weil das so, weil der Film so gezielt quasi anstrengend ist, so um dich, um, um, und reflektiert so dann ein bisschen so so ein Frauenbild es ist, es ist sehr spannend auf jeden Fall es ist sehr
2: avantgardistisch es ist so ein bisschen oh, die filmische Antithese zu das bisschen Haushalt macht dich von allein sagt mein Mann
1: true ja Ach ja ähm, genau wir haben jetzt eigentlich so ich würde sagen wir haben einen sehr guten Rundumschlag auf jeden Fall gemacht was ähm, die Regisseure angeht wir sind, machen jetzt noch mal hier so ein kurz noch mal ein bisschen kleines Durchgehen was das sonstige angeht noch mal ein paar speziellere Fälle quasi, die jetzt vielleicht auch nicht mehr 100% dann Nouvelle Vague sind, aber die um die gleiche Zeit so entstanden sind. Das ist dann zum Beispiel Robert Bresson, der dann für seinen Minimalismus bekannt ist. Der hat Filme gemacht wie A Man Escaped, Pickpocket oder Oh Hazard Balthasar. Ein Film, der sich um ein Esel dreht, beispielsweise. In Deutschland hat ja zum Beispiel Balthasar. Genau, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also gerade A Man Escape finde ich ist ein wahnsinnig toller Film von Robert Brissow. Und bei ihm sagt es halt speziell, dass es halt ähm, so ein... Ähm, wie gesagt, dass es halt sehr minimalistische Filme sind, die man mit wenig ähm, Schauplätzen und wenig Text und so arbeiten. Genau, ist spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das davon gesehen hattet, aber...
0: Ja, zum Beispiel Balthasar habe ich auch gesehen. Um, und den fand ich auch gut. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man, kann man empfehlen. Auf jeden Fall. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Gerade wäre so ein bisschen so minimalistisches Kino wie, mh, ich weiß gar nicht, was damit vergleichbar ist. So, Abbas Kiorostami vielleicht oder so. ein bisschen Und ist, auch
0: wieder, ist auch wieder ein Stimmungsdrücker. Also nichts, was, <lacht> wo man danach schreit: Juhu!
2: Ja, das ja, Kann man sich da, doch wie diese Regen. Schirme von Rochefort <lacht> oder so. Ankommt. Die
0: Regenschirme von Rochefort. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, genau, das, das wäre danach ein guter Film, ja.
1: Genau. Mm, genau, was dann noch so an, äh, es gibt natürlich noch äh, Eric Romer zum Beispiel, ist noch ein Regisseur, über dem man jetzt noch viel reden könnte, wo ich jetzt leider nicht viel zu sagen kann. Der hat Filme gemacht wie Claires Knie oder Meine Nacht bei Mord. Das ist, glaube ich, ähm, Glaube ich auch Teil einer ähm, Trilogie, glaube ich, oder da wäre eine Reihe gemacht, die so ähm, sich so mit, die haben, glaube ich, im Original so den Titel von, das ist dann jedes Mal eine Jahreszeit, glaube ich, drin, aber, oder mit Farben. Ich, ich, weiß es nicht, es tut mir leid.
0: <lacht> ich habe auch, also, genau. ja, ich habe leider auch nichts von ähm, Eric Romer. Das ist wahrscheinlich noch auch meine größte Baustelle. Von ihm habe ich tatsächlich noch, glaube ich, noch gar keinen gesehen. Ähm, ja, bei mir ist. Ich es habe
2: einen von ihm gesehen. Allerdings war das im Jahr, glaube ich, boah, zwei, Anfang der 2000er, Die Lady und der Herzog. Und äh, da war ich für im Kino. Und ähm, bevor ich jetzt versuche, so zu so tun, als ob ich voll der Cineast bin und voll der Arthouse-Fan, muss ich sagen, dass ich bei dem Film eingeschlafen bin. Weiter, ja. bitte. <lacht> ich glaube auch,
0: ich glaub auch <lacht> seine Filme werden doch ganz oft zusammengefasst unter moralische Erzählungen. Da habe ich sie zumindest immer mal in solchen DVD-Schubern gesehen. Ähm, ich weiß auch noch nicht, ob mir das dann so zusagt. Muss, muss ich mal abchecken, mal sehen.
1: Genau, also auch hier wieder, entschuldigung an alle Eric-Romer-Fans, ähm, vielleicht reicht <lacht> mir das Ihr könnt euch nach. ja zu,
0: Ein, zu dem Jacques-Rivet-Fan-Gesellen. Äh, äh, <lacht> genau. Ein Regisseur, über den wir
1: noch sprechen können, ist Job hier Melville, der gerade durch so Crime-Thriller, sag ich mal, auf sich aufmerksam machen konnte. damit zum Beispiel einmal Lesa Samurai, der mit Ellen Delors in der Hauptrolle ist. Der sehr Das ist ein sehr Das ist schon, sagen ich schon fast so ein Kultfilm irgendwie, weil der so einen sehr speziellen Stil hat und wahnsinnig stylisch einfach ist. Und halt dieser, dieser gefühlslose ähm, gefühllose. Ich würde sagen,
2: das ist es so ein bisschen die Blaupause für den Profikiller-Film, oder?
1: Ja, st stimmt. Das ist so keine Ahnung, Leon der Profi und Hitman vielleicht als Spiel sogar so. Könnte, ist sehr gut möglich, dass, ich, dass die dadurch beeinflusst worden sind. Genau, und ein anderer Film von Jean-Pierre Melville, den man noch kennen dürfte, ist Vier im Roten Kreis. Le Cercle Rouge.
2: Ja, äh, aus dem Jahre 1970 ist genau genommen auch jetzt nicht nur Werwag, aber wie ich finde, auch wie der eiskalte... Nee, Le Samurai, wie heißt der noch im Deutschen? Ähm,
1: der eiskalte Engel.
2: Der eiskalte Engel, Gottverdammt. Äh, gehört er ja auch so zu, dieser, zu diesen französischen, ich würde sagen, äh, Filmklassikern, Schreckschreckkultfilm. kultfilm Und vier im roten Kreis ist auch mit Alain Delon und erzählt quasi die Geschichte von drei ja Gangstern, die sich zusammentun, um einen äh, Juwelendieb, durchzu äh, Juwelenraub durchzuführen. Und dann gibt es halt doch diesen Kommissar, äh, ich glaube, gespielt von Yves Montand, wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, der das halt eben zu verhindern versucht. Und das Schöne an dem Film ist halt eben, äh, wie der eiskalte Angel auch diese diese Kälte dir ausstrahlt. Er hat ein, wie ich finde, durchaus zynisches Weltbild und ähm, auch eine sehr klare und auch sehr kalte Ästhetik, wie bereits erwähnt. Und er hat, ist vor allem bekannt geworden durch diese Einbruchsequenz, die halt in Echtzeit abläuft und ohne Dialog rauskommt. Und da haben sich auch sehr viele Filme nachher noch bedient. Also während der eiskalte Engel so die Blaupause war für so die, ich sage mal, Profikiller-Filme, ist so viel im Roten Kreis, wird gerne so als Blaupause für so Heist-Movies auch äh, benutzt.
1: Ja, das stimmt. Und was sehr spannend ist, finde ich, das sind. Er reiht sich so eine, in so ein bisschen so ein Minijre in, innerhalb dieses französischen Films ein, finde ich, und zwar diese Crime-Filme und diese bisschen auch Heist-Filme. Da gibt es dann zum Beispiel auch noch äh, Rififi das ist ein, ja. ist ein paar Jahre jünger, der reiht sich da auch ein. Ich finde, der funktioniert wahnsinnig gut, weil der hat, weil er diesen Vorgang des Heists so wahnsinnig spannend darstellt.
2: Ja. Also Riffi für alle, um es mal zu symbolisieren, war so der der Ocean's Eleven der damaligen Zeit.
1: Ja, ja, das finde ich, ähm, trifft das eigentlich gar nicht mal so blöd und so schlecht.
0: Und den fand ich selbst Dem als ich so als, als Nicht-Kriminalfilm-Fan, den fand ich auch echt gut.
2: Und was ich noch zu mir sagen möchte, ist, ich finde, das ist halt von den äh, jetzt genannten Regisseuren schon der, wo man deutlich merkt, dass der, glaube ich, am häufigsten und am meisten so über den großen Teich geschielt hat nach Hollywood.
1: Ja, dem kann, man, dem kann ich so zustimmen. Das, finde ich, sieht man gerade bei Der eiskalte Engel, weil das ein wahnsinnig stilisierter Film auch einfach ist, so von der ganzen Optik her und so. Das, ähm, kann, dem, 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 das kann man nicht leugnen, auf jeden Fall. Weil ich finde, das, das macht natürlich auch nicht schlechter.
2: Ja, so. Ich weiß auch gar nicht, ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass der Melville, der ja äh, 73 gestorben ist, auch gerne mal in Hollywood arbeiten wollte, oder?
1: Da Kann ich da gerade nicht zu viel sagen? Also, ich da bin ich mit der Biografie nicht so vertraut tatsächlich.
2: Also, ich weiß, halt, dass er nach vier im Roten Kreis noch hier der Chef gemacht hat, äh, auch mit der La Ich erkenne ein Muster und da hat er zumindest, äh, glaube ich, mit einem amerikanischen Schauspieler zusammengearbeitet, diesem äh, Richard Crenner, äh, den die meisten wahrscheinlich als Colonel Trotman aus den Rambo-Filmen kennen. So, ich habe jetzt genug ja. Flug geschissen, ihr dürft jetzt wieder. <lacht> Ich würde jetzt
1: noch so ein, zwei, drei, vier Filme nennen, die jetzt, wie gerade schon gesagt, nicht mehr unbedingt Nouvelle Vague sind, aber die aus ähnlichen Zeit kommen und sehr einflussreich waren. Gerade, oh mein Gott, da hatte ich gerade so einen Voice Crack, ähm die sehr einflussreich waren und auf jeden Fall die Filmlandschaft schon verändert oder beeinflusst haben. Und dass der erste Film, über den ich dann sprechen würde, ist da haben wir ein Genre, in dem wir uns ich, heute noch eigentlich nicht bewegt haben, ist... Ähm zwar dem Horrorfilm und da haben wir Augen ohne Gesicht von George Franju Oh, der
2: Film ist großartig.
1: Ja Aus dem Jahre 1960 und das ist so ein bisschen ein Film, ich würde sagen, der ist so ein bisschen hat vielleicht so einen Startschuss für so Richtung Body horror gegeben und so mhm. und genau, in dem Film geht es quasi um einen Arzt oder einen Chirurgen eher und seine, seine Tochter seine Tochter, richtig?
0: Ja, die, erleidet, ja.
1: die erleidet einen Unfall, einen fürchterlichen Unfall und ihr Gesicht ist ganz entstellt und er beginnt quasi zu forschen, was er tun kann, um sie wieder schön zu machen und fängt dann an, an anderen Leuten zu experimentieren und um quasi zu versuchen, eine Gesichtstransplantation zu machen. Und genau, und das ist so, darum geht es im Film hm. quasi und genau, das ist so ein ist ein grandioser Film auf jeden Fall. Der, der auch, wie gesagt, wirklich viel für das horror ja, getan hat.
2: Genau, der wurde auch oft referenziert. Ich hatte zuletzt so das Gefühl, dass ich der war bei dieser äh, Die Haut, in der ich Ach, ja, lebe, ah, ja. äh, hat mich da auch stark erinnert. Oder äh, ich glaube auch, dass Cronenberg sich da auch einiges ausgeliehen hat. Das ist, also dieser äh, Film ist, ist ein wirklich sehr starker Horrorfilm. Wirklich ein grandioser Klassiker, der auch heutzutage wirklich noch gut funktioniert und mir zumindest jedes Mal, wenn ich ihn gucke, wirklich eine Eiseskälte über den Rücken. Ja, <lacht> weitaus mehr als aktuelle Jumpscare-Festivals.
1: Mhm. Stimmt, der Film kann schon gut schocken. Ja.
2: Ist ein sehr zu empfehlender Film.
1: Der, wie gesagt, ein bisschen spezieller ist, aber toll. Toller toller Film aus Frankreich und das war es aber tatsächlich schon fast so mit Horror, leider. Aber wir haben noch ein paar andere tolle Filme, zum Beispiel äh, der Film Le Trous. oder ich glaube, Der Kreis heißt das, glaube ich, ganz simpel. Und da wird mir sehr interessant, weil da geht es um Insassen, vier Insassen, fünf Insassen, die im Gefängnis sind und entkommen wollen, das ist nach einer Waffenbegebenheit und die quasi ein Loch anfangen zu graben in ihrer Zelle und dann kommt ein neuer Insasse dazu und die wissen erst nicht, ob die in dem vertrauen können und machen es hinterher doch und zusammen wird dann dieser Ausbruch Tag für Tag, Nacht für Nacht geplant und gemacht. Und man könnte sagen, dass auf jeden Fall Filme wie Die Verurteilten, auf jeden Fall sicherlich davon beeinflusst worden sind. Beziehungsweise vielleicht auch einfach Stephen King, weil der hat ja, das basiert ja alles auf einer Buchvorlage. Und der Film ist wahnsinnig, wahnsinnig toll. Das ist ein richtig guter Thriller. Mhm. Dann machen wir aber direkt weiter. Und zwar habe ich dann noch gerne, wenn ich erwähnen würde, wäre Henry oder Ori Georges Clouseau, der zwei auch tolle Filme gemacht hat. Einmal Wages of Fear. Oh, der, oh ja. ja Genau. Der spielt nicht in Frankreich, sondern der spielt in Südamerika meine ich. Und da geht es um einen Herren oder zwei Herren, die sich entscheiden einen Laster mit Öl zu transportieren. Und dieses Öl zu transportieren und Genau. Und da äh, ich will gar nicht so viel über den Film sagen, weil ich finde, das ist ein Film, den sollte man sich so anschauen und voreingenommen einfach, weil das ist wirklich auch ein das ist ein sehr, sehr spannender Film, der wirklich war, grandiose Bilder hat, wo man wirklich da sitzt und einem auch die, das Blut gefriert, weil es so spannend ist.
2: Also wirklich äh, famoser Film. Äh, es gab auch ein paar Jahre später ein US-Remake von William Friedkin mit Roy Scheider, was auch sehr gelungen ist. Ähm, aber das Original ist alleine schon wegen seiner Schwarz-Weiß-Ästhetik nochmal, finde ich, ein anderes Kaliber von Film. Und äh, ich kann dir da nur noch allen beipflichten, also der ist wirklich so spannend. Das ist schon, äh, es, es grenzt schon so ein bisschen an, an Körperverletzung irgendwann, finde ich. Mm -hmm.
1: Ja, und dann hat, finde ich, hat der Film dann dazu auch noch ein wirklich ein sehr geiles Ende dann auch, wo man sich wirklich denkt, uh, uh. Auch eine große, große Empfehlung. Und vor, nee, nach The Wager of Fear hat hat Georges Closot noch einen anderen spannenden Film gemacht. Der nennt sich Die Teuflischen im Deutschen, Diabolik. Mhm. Und was ich an dem Film interessant finde, der hat so ein Gefühl, man könnte fast sagen, der hat so den plot -Twist erfunden, so ein bisschen. Ja. Weil man ich
2: ich würde sogar noch so weit gehen und sagen, dass die Diabolischen ähm, ja, mit so dieses äh, Subgenre des Psychothrillers mit aus der Taufe gehoben haben. Ich würde sagen, es war so der erste Startschuss und dann kam halt glaube ich zwei Jahre später in den USA Alfred Hitchcock's Psycho und dann äh, war das Baby geboren, sage ich mal.
1: Ja. Und bei dem Film ist es halt auch der, weil der, der ist halt nicht, der hat nicht einfach eine Wendung quasi, sondern der, man, der ist sich bewusst, dass er diese Wendung hat. Und ich glaube, am Anfang ist halt auch so eine Disclaimer, da steht, ja, reden sie mit niemandem über den Film so, lassen sie die Leute so komplett unvoreingenommen da reingehen, so, jeder soll diese Erfahrungen selber machen können, so. Also das da, da wurde halt auch richtig wirklich drauf hingearbeitet, zu sagen, yo. Hier kommt was Cooles, nimmt den Leuten das nicht weg. Also vielleicht so der erste Film, der wirklich
2: gesagt hat, nicht spoilern. Wobei, Und das, wobei ich ja. bei dem Film auch die Warnung jetzt aussprechen möchte. Ich glaube, wenn man den jetzt heutzutage guckt, wo, dieses, wo dieser Plot-Twist ja nicht gar gäbe ist, aber schon wesentlich häufiger vorkommt, könnte der Twist des Films wahrscheinlich ein bisschen altbacken wirken. Da sollte man sich vielleicht ein bisschen drauf gefasst machen, dass der mit der, mit der Perspektive der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr so keck frisch und äh, neuartig wirkt wie halt damals. Das sollte man vielleicht
1: äh, ja, mit einbeziehen. Das stimmt. Also auch so die gerade finde ich so ist die Einleitung und so die Exposition ist schon ein bisschen klotzig so und der Einstieg ist nicht einfach finde ich in dem Film. Aber trotzdem finde ich einen Film, den man sich halt durch, allein durch seine Prämisse und wirklich ein sehr wunderbares Finale auf jeden Fall mal anschauen kann. So, ich habe auf meiner Liste nur noch einen Regisseur und der hat, der ist vermutlich eigentlich das Gegenteil von Nouvelle Vague, aber ich würde ihn trotzdem gerne erwähnen, weil er für mich unfassbar schöne, lustige und charmante Filme gemacht hat und das ist Jacques Tati. Ja. Der Franz französische französische Bastakiten sage ich jetzt einfach mal als steile These.
2: Nee, also Jacques Tati ist äh, international einer der wichtigsten Komedianten, nenne ich es mal, den, den es gab äh, zweifellos. Also Charlie Chaplin, Jacques Tati, die gehört für mich so auf einem Level.
1: Ja, garantiert, vor allem weil er auch dieses dieses Slapstick, so das ist so richtiges Slapstick, was halt funktioniert, was so einfach durch seine Bilder also was der Film so durch sein Visuelle, was halt passiert quasi, erzählt. Das finde ich einfach, das ist einfach sehr, sehr spaßig. Und für mich ist da so, der die Spitze erreicht Tati in Playtime für mich. Das ist für mich der, der beste Film aus seiner Feder.
2: Das ist auch ein Film, der, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der auf dem Buckel hat, 50, 60, 70 und der ist immer noch eindrucksvoll, also alleine, wenn man sich mal überlegt, dass sie halt damals keine äh, Computergrafiken hatten, um das zu generieren und gerade halt diese, ich sag nur, äh, ähm, Kreisverkehr, das ist halt der Wahnsinn, wirklich, das ist... ja. Unglaublich schön. Ich würde sogar so weit gehen, das ist halt auch so ein, so ein Bild, du drückst da auf Screenshot und kannst es dir ausdrucken und an die Wand hängen, weil es so unglaublich schön aussieht.
1: Ja, das stimmt. Der hat so auch einen wunderschönen Look. Was ich ich finde tatsächlich, dass mich Playtime vom Optischen erinnert mich, auch wenn das eigentlich komplett gegensätzlich ist, erinnerte mich von der Optik ein bisschen an äh, der eiskalte Engel, so gerade in diesen restaurantszenen Szenen. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde das sieht so, also zumindest vom Interieur, finde ich, sieht, da, kann man da auf jeden Fall irgendeine Ähnlichkeit finden. Finde ich ganz spannend.
2: Also ich finde halt, dass Playtime, obwohl er halt unglaublich bunt ist und vielseitig von seinem Farbenspektrum auch so eine gewisse Kälte ausstrahlt, weil der Tatea ja auch in dem Film durchaus was anklagt, sage ich mal. Ne? Ja. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass du gesagt hast.
0: Also ich habe, es ist komisch. Also ich liebe ja äh, Chaplin und so und seinen
2: slapstick Humor. Oh, du wieder den jetzt machen?
0: Ja. <lacht> ah. Nein, also ich habe auch gar nicht viel von ihm gesehen. Ich habe gesehen ähm, die Ferien des Monsieur Hulot und Tatis Schützenfest, glaube ich. Und beide gut, bei äh, die Ferien, da mochte ich wieder dieses Urlaubsambiente. <lacht> zeig mir einen Strand und da bin ich schon irgendwie, da da kann ich mir den schon angucken. Aber gerade Tatis Schützenfest, keine Ahnung, das hat mich nicht so richtig abgeholt. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich mir hier auf Playtime schon ein bisschen Lust gemacht habe. Mal sehen.
1: Ja, also, weil, also ich würde jetzt halt sagen, dass... Ähm Du hast, glaube ich, die, für mich, also meines Erachtens hast du die wichtigsten Filme noch nicht gesehen von Tati. Also für mich die Filme, die Tati mhm. für mich ausmachen. Ja, sowas halt wie, wie Herrliche
0: Zeiten und Mein Onkel.
1: Genau, Playtime und Mein Onkel zum Beispiel, das sind für mich so, das sind die wunderbarsten Filme, sag ich mal. Und dann gibt es halt noch Trafik, der ist auf jeden Fall auch noch ein mhm. sehr schöner Film. Und dann gibt es halt noch Parade, den, ähm... Mag ich jetzt nicht so 100%, weil der ist halt ein bisschen speziell, aber das ist quasi eine Zirkus, ähm, ein Zirkus gefilmt, also eine Zirkus-Vorführung. Vor ist ja halt ein bisschen spezieller, so deswegen, das war jetzt nicht so ganz meins, also für mich ist auf jeden Fall mein Onkel und Playtime, das sind auf jeden Fall.
0: Ja, also, Besten Filme, ich mir, sagen. Die, die, die die ich gesehen habe, die haben mich jetzt so ein bisschen abgeschreckt. Ähm, und wenn ich dann sehe, dass mein Onkel auch schon wieder zwei Stunden Laufzeit hat, dann weiß ich nicht, ob mir das. Aber ja, wenn ihr das jetzt so sagt, dann. Paul, ich du bist bestimmt doch jung und hast viel Zeit. Ich sagen. <lacht> Irgendwann nochmal reinschauen, ja.
1: Ja, vor allem, was das halt so toll macht, finde ich auch bei Tati, das ist halt wie bei Chaplin quasi, dass er diese, diese ikonische Rolle quasi hat, die dann sich durch die Filme zieht, sodass er dann dieser. Die kommen ja in Mein Onkel, also der Monsieur Hulot. Ja. Such, sucht, euch, sucht euch eine Aussprache aus. <lacht> Und die finde ich halt immer, keine Ahnung, die ist halt immer... Es ist halt anders als so die klassische Chaplin-Figur so. Und, aber das macht es halt auch so gut, weil es halt so anders ist einfach. Es ist halt... Es, es hat nicht so quasi abgekupfert einfach, es, sondern was wirklich was ganz Eigenes. so Und diese o Rolle des Onkels oder der, der Ulo ist schon, ist schon wahnsinnig gelungen, finde
0: ich. Ich Mir ist jetzt gerade noch Ich weiß, wir sind schon echt gut in der Zeit und wir haben jetzt über wirklich die Filmepoche hier echt schon viel geredet. Aber mir ist gerade noch was in den Sinn gekommen und ich würde diesen Herren jetzt, wenn ihr mit Tativ fertig seid, ich würde euch natürlich nichts wegnehmen hier, aber den würde ich gerne noch kurz hier irgendwie mit einbauen. Okay, dann los geht's. Und zwar, das ist kein französischer Regisseur, aber ein mexikanischer Filmemacher, der viel auch vor allem ah, seit späteren ja. Jahren okay. in Frankreich gemacht hat. Und das ist Louis Benoît. Und vor allem in der Zeit eben hat er auch zwei Filme gemacht. Einmal Tagebuch einer Kammerzofe und ähm, Belle de Jour, die Schöne des Tages. Belle de Jour, ja. Ja. Der ist toll. Vor allen Dingen Belle de Jour finde ich auch, finde ich auch sehr gut. Einfach sei noch hier erwähnt, weil er auch in der Zeit gewirkt hat. Da kam er ja dann langsam nach Frankreich und hat dann unter anderem in seinem Fortlaufen ja diesen grandiosen, der diskrete Charme de Bourgeoisie gemacht, den ich sehr, 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 sehr gut finde. <lacht> den habe ich leider noch nicht
1: voll. gesehen. Das ist auch ein.
2: Ich muss kurz nachfragen. Der diskrete Charme de Bourgeoisie ist das der unter anderem, wo ähm, es eine Szenerie gibt, wo man mit Freunden zusammen aufs Klo geht, aber man redet nicht übers Essen.
0: <lacht> das ist das gespinste Freiheit.
2: Ah, ich verwechsel die eben. Okay, dann habe ich äh, das gespinste Freiheit gesehen, nicht die diskreten Schatten Pardon.
0: Aber der ist auch sehr schön. Ja, wo das ist auch der Film, wo der Attentäter angeklagt wird und dann schuldig gesprochen wird und dann darf er gehen. Also, <lacht> es ist sehr schöne und auch sehr sehr amüsante Filme.
1: Ja. ja, das stimmt. Und, genau, und Belle de Jour ist auch wieder mit Catherine de Neuf, genau. Die. Ah, natürlich. Eine sehr, sehr schöne Frau, finde ich gerade in dem Film, gefällt sie mir sehr gut. Vom kleinen optischen her. <lacht> und, sie, und die Klamotten, die sie trägt, meine ich damit vor allem, hat einen, hat einen guten Look da. Also, das ja, also ja wenn, wenn man den Film kennt, dann denkt man sich, ja, du Schwein, aber ich meine, tatsächlich wirklich <lacht> so, ja, wenn sie angezogen ist. ja, ach ja, hm, genau, habt ihr denn noch einen Film, habt ihr noch einen Regisseur,
2: den ihr jetzt noch erwähnen wollt? Äh, also ich nichts mehr, äh, was mir jetzt aber aufgefallen ist, ist, dass selbst diese äh, Dekade, nenne ich es mal, der Nouvelle Waag so reichhaltig ist. Ich glaube, wir könnten jetzt doch acht Stunden weiter hier podcasten und ja. kämen immer noch nicht zu einem, ich, ich nehme mal, ich sage es mal Konsens oder zu einem Endpunkt, und wir haben jetzt schon fast zwei Stunden auf der Uhr. Ich glaube, wir können gerne mal überlegen, ob wir das Frankreich, äh, Film in Frankreich, ähm, halt zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich an den Punkt angekommen, wo wir alle drei, glaube ich, eine Pause verdient haben und unsere Zuhörer ja. auch geben. Ja. Also, ich
1: erstmal natürlich wie immer Respekt an jeden, der noch zuhört. Und natürlich hoffen wir wie immer, dass wir euch etwas beibringen konnten und wir hoffen wie immer natürlich auch, dass wir euch den einen oder anderen Film ans Herz legen konnten, den ihr euch jetzt hoffen, die ihr euch hoffentlich anschauen werdet und dann auch merkt, dass es sehr tolle Filme sind, die wir, über die wir heute gesprochen haben. Und allgemein bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag und sehen und hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge. Entweder des Frankreich Specials oder bei der nächsten Folge der Teleweltreise oder einfach allgemein bei der nächsten Ausgabe des Telestammtisches. Und dann übergebe ich das Wort einmal an meine, an meine Mitstreiter.
2: Ja, ich äh, schiebe mich mal vor. Es war eine sehr große Freude, hier mitzumachen. Ich melde mich jetzt schon mal für weitere äh, tele Weltreisen, schweltreisen gerne auch wieder Frankreich. Ich finde gerade so in den 70er und 80er Jahren hat das französische Kino im Genrebereich ein paar hübsche Perlen hervorgebracht mhm. ähm, und möchte abschließend mit dem Paul einen Tipp geben, da er Filme mit Urlaub setting mag. Da kann ich dir empfehlen, ich weiß doch immer, was du letzten Sommer getan hast. Ähm, viel Spaß, <lacht> bis zum nächsten Mal und tschüss von meiner Seite.
0: Ciao und bis zum nächsten Mal.